0: Vale, chicos, perfecto. Bueno, esto es un capítulo de, de especial Navidad. Nos encontramos con Dani Ciscar.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por
0: venir. Es que justamente llega la Navidad, llegan los turrones y está a punto de empacharme con turrones. Y digo, oye, espera, espera un momento, que llamo a Dani a ver qué nos puede contar, ¿no? Y es que, bueno, eh, la nutrición es un, es un tema que está muy de moda últimamente, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, bueno, no se acaba de perfilar bien. Porque cuando hablamos de nutrición, mucha gente eh, se interesa por el tema porque quiere, por ejemplo, perder peso. Y es que cuando piensas en un nutricionista, piensas en una persona que es un profesional de la nutrición, pero que recurres a él porque muchas, muchas veces simplemente quieres perder peso o quieres verte mejor, ¿no? Pero la nutrición tiene mucho más sentido también cuando lo enfocas desde otras ópticas, ¿no? Y es que, bueno, principalmente nos gustaría saber ¿Quién eres, Dani?
1: Buena pregunta. Cuando me dicen, oye, Dani, ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, bueno, principalmente yo me considero investigador. Llevo unos 16 años de experiencia clínica en consulta. Eh, empecé a estudiar todo lo que es el campo de la medicina, nutrición, eh, hace 25 años. Y bueno, eh, empecé con la medicina natural. Empecé a estudiar naturopatía, que era un curso bueno, que no es reglado, no es oficial, pero fue muy interesante. Luego me apasionó una de las asignaturas que era bioquímica y ahí empecé a profundizar en lo que es nutrición ortomolecular, que es una nutrición enfocada directamente a la bioquímica, es decir, aportar al cuerpo la molécula que necesita en un momento determinado y ahí fue cuando bueno, empecé a estudiar bioquímica, biología celular… Eh, me di cuenta de la importancia de la interpretación analítica, por eso me he especializado en ese campo. Y es lo que le he dado ese plus a la nutrición. Es decir, yo he creado un nuevo concepto que se llama nutrición científica. Y me baso mucho en pruebas, en analíticas, para determinar cómo está la persona, qué necesita en cada momento. Porque cada persona, pues, tiene unas necesidades especiales. Y a través de esos datos, pues, yo puedo decidir eh, qué necesita, ¿no? Como ser individual, qué alimentación, qué suplementación, incluso qué tipo de ejercicios es el más adecuado para sus circunstancias eh, celulares, no, bioquímicas, metabólicas, eh, etcétera.
0: La, ¿La mayoría de clientes que tienen, que, que te vienen a consulta, tienen no, normalmente patologías o suelen ser personas normales, que no tienen ninguna alteración a nivel superficial?
1: Pues mira, eh, la gran mayoría de personas vienen con problemas de salud, con patologías, con trastornos funcionales, es más, nos vienen a mí y a los eh, profesionales de mi equipo todos los desahuciados de la medicina convencional y de la no convencional. Eh, porque bueno, están viendo que, 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 que damos respuesta, que, que en consulta no hay más de tres o cuatro, más de cinco visitas no, no pasamos porque intentamos que los problemas se solucionen lo antes posible. Yo siempre lo digo, para mí es un fracaso terapéutico que una persona pase más de cinco consultas con un terapeuta porque quiere decir que no está haciéndolo bien o que la persona no está aplicando lo que le está diciendo el terapeuta. Con lo cual, bueno, eh, nos dedicamos eso. Básicamente, el 90-80% puede ser personas enfermas, pero también tenemos un público que es deportista, amateur, de élite, en el cual también ayudamos a conseguir esos objetivos que, que, bueno, que necesitan esa alimentación y suplementación específica.
0: Uh -huh. Te puede venir, por ejemplo, una, una persona que tiene un cáncer terminal...
1: No Exacto. sé si han tenido
0: algunos casos. Cácer terminal que este, mira, la medicina es que ya, bueno, es como mi último recurso para ver qué puedo hacer. ¿Te han venido este tipo de casos?
1: De todo tipo de casos. Es más, hace poco nos vinieron, bueno, varios que, oye, mira, que que el hospital ha desahuciado a mi padre, a mi madre, que ya no bueno ya no le dará esperanza y bueno y quiero nos gustaría ver si en vuestro equipo nos podéis ayudar. Nosotros no pretendemos curar a nadie, nosotros ayudamos a la persona a que esté lo mejor posible de salud y que, oye, que resuelva su problema, independientemente sea cáncer cualquier tipo de tal patología crónica o degenerativa, entre comillas, que se tiene considerado como crónica o degenerativa, pero no es así. El cuerpo siempre tiene la capacidad de poder solucionar sus problemas si le das lo que necesita. Entonces nosotros estamos, bueno, abiertos o cualquier tipo de persona que necesite ayuda, ¿no? Para mejorar su salud.
0: Bueno. Uh -huh. Sí, claro. Hay, um, cuando uno piensa en el bienestar de una persona, eh, sí. piensa en que para que una persona esté sana se tienen que dar diferentes, o sea, diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, el deporte, el sueño, la nutrición. Si tuviéramos que decir del 1 al 10 cuán importante es la nutrición para que una persona esté sana, si te la tuvieras que jugar de, que jugar, ¿qué puntuación le pondrías? ¿O qué calificativo le pondrías?
1: Teniendo en cuenta los otros factores, como por ejemplo el estrés o el ejercicio o todo lo que tiene que ver con la salud, pues te diría por orden de preferencia que el, 80, el 70% es el estado emocional en el que tú estés, el nivel de estrés, el, bueno, el 15% la alimentación y el 15% el ejercicio. Pero básicamente entre el 70 y el 80% tu estrés. Porque yo lo estoy viendo cada vez más, eh, bueno, como bien te comentaba, nuestra especialidad son las analíticas, una de las pruebas estrella que tenemos es una prueba que se llama estrés en saliva, habrá hecho más de 2.000, no sé, ya he perdido la cuenta, 2.500 y el 90% de la población estará en una fase de estrés adrenal, que significa que está en un estrés crónico y eso es lo que le está llevando a los problemas de salud. Prácticamente te podría decir que casi todos, o sea, no hay ninguna patología o trastorno funcional que detrás no esté un estrés crónico. Y luego ves personas que incluso no tienen estrés y están bien, están tranquilas, están calmadas y comen peor y están bien de salud, ¿no? Es curioso, ¿no? Y luego las personas que más se preocupan por la salud, si tienen estrés, les repercute en la salud, aunque coman ensalada, cosas a la plancha, todo ecológico.
0: Uh -huh. Ve que se muerde la cola, ¿no?
1: Exacto. Um... Como, como
0: nutricionista, esto te lo has encontrado, eh, llevas 16 años dedicándote a esto. ¿Cuándo te has dado cuenta que el estrés era tan jodido?
1: Pues me he dado cuenta a través de hacer analíticas, porque yo hay algo que siempre digo... Y que las analíticas no engañan, yo puedo tener suposiciones, puedo tener creencias, yo puedo pensar esto sí, esto no, pero bueno, es mi suposición, pero los datos no engañan, con lo cual cuando tú haces analíticas sale reflejado la realidad. Entonces cuando yo veía una, diez, cien, quinientas veces, o sea, no era algo que digas, bueno, es algo puntual, sino es que es el 90% de las personas que están así y ves que luego la persona mejora su campo emocional y mejora su estrés y ya deja de tener problemas digestivos, problemas autoinmunes, problemas inflamatorios, problemas de todo tipo es que la causa estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es la, el tema, ¿no? El trabajar la causa y no la sintomatología.
0: ¿Y lo trabajáis desde la nutrición o, o desde otros aspectos?
1: Lo trabajamos desde la nutrición, desde la suplementación, porque tú puedes suplementar y hacer unos cambios a nivel bioquímico que la persona esté mejor preparada para afrontar los factores externos, lo trabajamos con psicoterapia, en el equipo tenemos psicólogos, tenemos una psicóloga que es muy buena, que se dedica a ayudar a las personas en ese campo multidisciplinar para que todo avance más favorablemente. ¿no? Es más, si yo tengo un paciente y veo que su estrés y su estado emocional es el que le está condicionando su salud, yo le derivo a otro terapeuta porque mi especialidad no es la psicología, no, no es la psicoterapia. Con lo cual, cuando hacemos un acompañamiento en todos los aspectos, todo mejora. no uh
0: -huh. Genial. Si queréis, hablaremos del estrés un poco más adelante. Sí. Como eh, en tu profesión, ¿cuándo te empiezas a interesar por la nutrición y por qué te empiezas a interesar por la nutrición?
1: Pues mira, yo a los 22 años, eh, después de hacer, yo era deportista de élite, bueno, hacía artes marciales, eh, kickboxing, eh, bueno, competía y llegó un punto que enfermé, ¿vale? Eh, empecé a encontrarme cansado, fatigado, sin energía, o sea, estaba hecho un desastre. Estuve recurriendo a médicos, y haciéndome mil pruebas, que si... Bueno, por las de todo tipo, y no, no, tú no tienes nada, tú no tienes nada, y bueno, yo me encontraba hecho un desastre, ¿no? Y dije, bueno, si nadie me ayuda, yo me tendré que ayudar a mí mismo, con lo cual empecé a estudiar naturopatía, empecé a aplicar lo que iba aprendiendo, la filosofía naturista, el hecho de poder conocerte a ti mismo, saber qué te está limitando en la vida, la alimentación, ¿no? Tus condicionamientos, ¿no? Eh, Pues eso, ¿no? Emocionales, todo lo que tú has vivido, que te, te limita, y bueno, y me fui transformando, ya no solo a través de la alimentación, sino de, bueno, a nivel, te podría decir, espiritual, ¿no? O sea, poder crecer emocionalmente, eh, y eso que yo, que me iba ayudando a, que por dentro yo estuviera bien. ¿no? Y a través de ahí pues me di cuenta que se me daba muy bien y dije, bueno, ¿por qué no dedicarme a mi pasión y a mi hobby, que es el de ayudar a las personas? Dije, porque si yo estaba mal, nadie me ha ayudado, me gustaría ayudar a todas aquellas personas que están en un punto bloqueadas, ¿no? eh, estancadas, porque van a terapeutas o médicos que no les ayudan. Y dije, pues yo quiero dedicarme a esto y, y, y para mí mi propósito principal ahora mismo es el de ayudar. ¿vale? O sea, oye... ¿Qué te hace feliz? Pues a mí me hace feliz el ayudar a las personas, el ver que mejoran su salud, que, que tiene mejor calidad de vida y que son más felices. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen ¿no? de por qué yo me dedico a esto.
2: Muy bonito, la verdad. Sí, totalmente. Eh, es que al final conocerse uno a sí mismo, interiormente hablando, ¿crees que es complicado? Porque pienso que sí, que lo es.
1: Bueno, es complicado porque no, no nos han educado. No, no, en los colegios deberían haber asignaturas, educación ¿no? emocional, crecimiento, no o sea asignaturas que realmente nos ayuden a entendernos a nosotros mismos, uh -huh. a, a aprender a sentir todo lo que nos pasa. que parece que nos da miedo ¿no? sí. el decir «Oye, ¿qué me está pasando? ¿no? o sea ¿Qué estoy sintiendo? Oye, pues vamos a, a experimentar todo esto que estoy sintiendo y no lo voy tapando con cosas y voy tirando por la vida como una máquina uh -huh. que realmente es te lleva a la desconexión total, ¿no? Entonces yo, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, intenta estar en una habitación solo, sin nadie, sin ninguna distracción, y, y, y es que la persona acaba loca perdida porque empieza a sentir tanto, yeah. todo eso que no, no se ha permitido sentir día tras día para poder dar una explicación y, y crecer, ¿no? Y crecer y, y, y trascender las limitaciones, trascender todo lo que te limita y, y bueno, y es, es la clave, ¿no? O sea, oye, no pasa nada. Incluso cuando dicen, no, es que tengo ansiedad. Pues que, oye, que bien, bien que venga la ansiedad, ¿no? Yeah. Porque realmente es que está sintiendo mucho. La ansiedad es una acumulación de sentimiento y de emoción que, como le has dado permiso para poder experimentar ¿no? y sentirlo, es como que te viene todo de golpe oye, pues estás sintiendo, está bien uh -huh. no quieras anularlo con benzodiazepinas con claro. antidepresivos, ni con medicamentos que te van a anular el sentir, ¿no? o claro. sea, siente uh -huh. esa es la clave uh -huh. de la vida
2: bueno, sentir. al final la, la solución fácil y rápida, estamos viendo que es que es en este caso, pues a química ¿no? Eh, es lo primero que te recetan cuando tienes un mal día o te encuentras mal o cualquier motivo tómate esto al claro. final yo, por ejemplo, yo soy partidario y soy una persona que, bueno, ahora mismo estoy resfriado, ¿no? Pero evito tomar eh, este tipo de pastillas y demás a no ser que ya me noten las últimas que, ah, bueno, pues me tomo una pastillita. Pero normalmente lo evito, lo intento evitar. No es algo que me agrade mucho, la verdad.
1: Mucho claro. mejor, uh -huh. mucho mejor.
2: Sí. Sí. Pero sí que es cierto que me gustaría, que ahora si no después lo, lo hablaremos, encontrar el alimento natural que te ayude a prevenir o bien cuando estás ahora como yo resfriado te ayude... Uh -huh. A recuperarte cuanto antes.
1: Bueno, pues mira, si estás resfriado, yo te diría la mejor combinación. equinacia, propóleo y tomillo. Vale. Tú te tomas eso y en dos días se te va resfriado.
2: Limpio, total. Limpio,
1: total. Mm -hmm. Vale. Y si quieres prevenir, pues bueno, antes para que no te llegue resfriado, pues bueno, sustancias antioxidantes, vitaminas eh, antioxidantes, vitamina C, que no te falte vitamina C, uh -huh. eh, bueno, eh, todo lo que es eh, el ejercicio, también te ayuda a que tu sistema inmune sea competente y tengas menos tendencia a que cualquier proceso microbiológico te pueda afectar, eh, la hidratación, que también se tiene muy descuidada y es importante para que todo funcione bien… Exacto. Bueno, un poco pues eso, ¿no? Yo sí que
2: es cierto que en cuanto a ejercicio, yo voy habitualmente al gimnasio, pero ahora hace cerca de un mes o así me operaron, sí. me quitaron las amígdalas, eh, y desde entonces solamente fui pues una semana. Sí que es cierto que, que cuando iba a diario al gimnasio, tema de resfriados y demás no existían. Ahora que estoy en, en de bajón, por así decirlo, he caído a primera de cambio. O sea, claro. es, es real que cuando tú practicas un deporte y te alimentas bien, se nota, se nota completamente.
1: No, no, se nota mucho porque mm. el ejercicio, la actividad eh, te lleva a unos cambios epigenéticos. Se tiene mucho como en consideración la genética. Uy, que yo tengo una predisposición al cáncer, a este trastorno inmune y la genética predispone pero no determina no llega ni al 15% más o menos no. lo importante es la epigenética que es algo que cada vez se tiene más en cuenta y es como tus factores externos modifican la expresión de unos genes que se activan o se desactivan y eso te puede llevar a efectos negativos o positivos en la salud uh -huh. y lo que más modifica la epigenética es el ejercicio en positivo con lo cual si tú cada día haces regularmente ejercicio siempre por dentro todo estará funcionando mucho mejor
0: Uh -huh. Epigenética sería todo aquello que haces más allá de la genética, ¿no? Exacto. Deporte, factores externos, yo que sé, contaminación, ¿no? Si eres una ciudad, si eres un pueblo.
1: Exacto. De lo que te alimentas, evidentemente la nutrición, ¿no? Exacto. Alimentación, el ejercicio, la contaminación, la hidratación, los pensamientos. Los pensamientos también modifican la epigenética. Todo, ¿no? El estrés.
0: Los pensamientos... Buah, es que es tan complejo,
1: sí, ¿no? es Y a la vez es tan, tan, un mundo es tan, tan amplio.
2: Sí, sí, total. Pero, claro, el problema que en el que vivimos actualmente es el estrés. Exacto. Quieras o no, vives estresado. Yo hoy, por ejemplo, ya he salido con las prisas de casa porque me he puesto a recoger, tal, no sé qué, y ya salía con, ya salía tarde y pensando, hostia, voy a llegar tarde, no puede ser. Claro. Entre semana también voy a trabajar, voy justo de tiempo, uf, ya las prisas. Y eso al final es, es una rueda. Es una rueda que se va haciendo grande, 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 y claro, si no lo controlas... Claro, Puedes acabar muy mal. Puedes acabar realmente mal. Total. Uh
1: -huh. Y siempre es lo mismo. La preocupación por algo que no ha pasado. Uh -huh. El sufrimiento es qué va a pasar y yo quiero que no pase y el estrés que me genera eso es el mayor cáncer que hay. Exacto. Es lo peor que hay. Sí. El querer tener el control de las cosas que escapan a tu control. Uh -huh. Entonces yo siempre lo digo. Si A mí me encanta la suplementación. Si podía crear un suplemento que dice, oye, ¿qué suplemento quieres crear? Un suplemento que cuando tú lo tomaras la persona se rindiera al control. Ojalá. Porque realmente estaría súper tranquila esa persona, dejaría de sufrir por el 99% de cosas que no van a pasar nunca. Y eso es lo que le genera un estrés constante. Uh -huh. Y eso yo cada vez lo veo más personas, que las personas tienen un estrés crónico y las ves. Y yo soy una persona, me encanta, soy muy curiosa. Me encanta la investigación, pero no solo la investigación a nivel de analítica. Yo quizás llevo tantos años que ya incluso veo a la persona y veo cómo está a nivel emocional. Vale. Y esta persona, digo, esta persona está en una fase 3 adrenal, está en un estado de hipercontrol brutal. No es que no duermo por la noche, uy, me voy a las 10 porque si no, no, las luces, que las luces rojas, porque yeah. Suelta el control ya, hombre, yeah. tómate algo, cómete algo que te apetezca, <risa> sí. ponte una serie y seguro que duermes, ¿no? Sí. Está todo súper controlado, ¿no? Que si me levanto a las 8, el sol, que si no me da, yeah. ¿sabes?
2: Bueno, claro. esos niveles ya son preocupantes realmente. claro, claro, claro,
1: es de decir sí, que es sí. peor que, 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 que te vayas a dormir y te veas una serie por la luz de la tele o de la pantalla o tu estrés claro. constante que cada pensamiento está generando una vibración increíble, te estás des desestructurando todo, uh -huh. ¿sabes? Sí. entonces sí, yo sí, cada tal. vez lo veo más uh
2: -huh. total, total, claro, claro no, no, dispara, cierto yo por ejemplo eh, soy una persona que en cuanto a hablar de sentimientos y estos temas eh, tengo como una coraza ¿Vale? Entonces, uh -huh. soy un tipo al que le cuesta hablar de estos temas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo psoriasis. Uh
0: -huh.
2: Y me han comentado muchas veces que psoriasis es por tema de pensamientos, sentimientos y demás que tienes guardados dentro y no quieres expresar. Entonces, me comentaron de una pomada y demás para curear la psoriasis, que al final es un regenerador de piel, sin más. Uh -huh. Lo he utilizado, me ha mejorado. Pero eso al final, yo pienso que eso con, con este tipo de pomadas y demás no se cura, sino que tienes que hacer un trabajo tuyo interior no claro y liberar
1: todo lo que llevas. Exacto, Por... porque eso es un tratamiento sintomatológico a nivel de piel. Uh -huh. Pero si tú quieres ir a la causa, no la causa es, que es la raíz. clave. no Oye, ¿Por qué tú tienes psoriasis? Vamos a ver si tienes un componente autoinmune, si tu permeabilidad intestinal es mayor y está activándose el sistema inmune porque están entrando sustancias que activan el sistema inmune... Uh -huh todas esas emociones y sentimientos que tienes contenidas y que te cuesta expresar también están generando un impacto en tu organismo que se ve reflejado en lo que te está pasando. Oye, pues a lo mejor tú eres una persona sensible, altamente sensible, y tienes que aprender a vivir con esa sensibilidad sin sí. que te afecte las cosas negativamente, ¿no? Es decir, oye, pues yo estoy en la vida, soy sensible y soy ¿no? emocional y sí, sí. no pasa nada. Uh -huh. Y eso, pues, que cuando tú lo puedes expresar, todo funciona bien, porque no hay nada peor que no fluir con lo que te está pasando dentro. Entonces, sí, oye, pues... Si tú eres así, tienes que conocerte principalmente. Si sí, tú sí, eres así, acuerdo. pues oye, ¿qué hago? Pues hago esto y, y, y voy hacia adelante con.
3: Uh -huh. Así es, así es. Sí, sí. <risa> sí, quería preguntar, cambiando un poco de tema, eh, radical un poco. Eh, tema café. ¿Es bueno, es malo, el mito? ¿Qué es?
1: Pues mira, estábamos hablando de estrés, ¿no? Yo cada vez veo más personas que, bueno, que, que, que el café pues les altera todavía más el sistema nervioso. Y les aumenta el cortisol. Entonces, bueno, si tú tienes un nivel de estrés crónico, pues yo no te recomiendo café, te recomendaría más infusiones. Que no tienes ningún problema de estrés, es difícil encontrar a alguien. Bueno, pues oye, si te tomas un café de dos o tres, pues bueno, no pasa nada. Eh, tiene sustancias antioxidantes, tiene cosas interesantes el café. Pero bueno, depende de a qué persona, pues le puede ir bien y otras no.
3: Claro. Claro, eh, la persona que tiene que sufre bastante estrés, eh, por ejemplo Ferran, que decía que tiene mucha prisa, que siempre va con el tiempo justo, a él no le iría bien el café.
1: Claro, ¿le recomendaría no. otra cosa?
3: Es de decir que he rebajado el consumo. Ah, Antes sí.
2: eh, iba a unos cinco, seis cafés uh. solos diario. Claro. Y ahora sí que es cierto que quizás me tomo dos, tres, como mucho. Bueno. O sea, eso lo voy controlando un poquito.
1: Bueno, pero bien ya ha sido ya ha sido haciendo cambios sí. y eso es. Bueno, poco a poco pues vas a ir reduciendo el café. Uh -huh, sí. Aparte del café, cuando una persona tiene mucho estrés, el estrés consume un micronutriente que se llama litio. El litio es fundamental para el sistema nervioso, para la función cognitiva, para tu estado emocional. Contra más café tomes, más se elimina el litio, con lo cual es interesante porque el litio prácticamente nos lo aportaba la naturaleza a través de los ríos, las manantiales y no hay litio. Uh -huh. Eh, las aguas que vemos están prácticamente desmineralizadas no tiene litio principalmente con lo cual eh, tomar café todavía es más contraproducente si tienes niveles bajos de litio
3: claro y por ejemplo las personas que tienen TDA no H no uh -huh. hiperactividad TDA uh -huh. eh, les va bien el café porque al final hace, hace, hace que puedan bueno tú lo sabrás mejor que, que yo absolutamente pero que puedan conectar mejor no neuronalmente al nivel también cognitivo puede mejorar incluso
1: Claro, yo creo, yo no yo no soy tan partidario del café porque tiene cafeína, la cafeína genera un estímulo al sistema nervioso que acaba repercutiendo, yo soy más partidario de aportar sustancias y precursores que mejoren la función cognitiva para dar claridad mental, foco, eh, equilibrio emocional sin tener que activar al sistema nervioso sino regulándolo.
3: Uh -huh. Regulándolo Con terapia eh, se, se puede regular el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, con terapia, incluso con terapia de suplementación. Con terapia de suplementación, por ejemplo, el suplemento que he formulado, que se llama Energy ProTox, tiene todos los precursores para tener una función cognitiva óptima, eh, claridad mental, o sea, estar regulado a nivel de todo de neurotransmisores, estar uh -huh. eh, realmente bien, ¿no?
0: Claro,
3: claro. Interesante. Y
0: el café, para la gente que tiene ansiedad cuando toma café o, o, o eleva niveles de estrés, ¿café descafeinado es opción?
3: Bueno, el café descafeinado,
1: pues bueno, tiene menos cantidad de cafeína, pero tiene teof teofilina y teobromina, que hay algunas personas que incluso les activa. Con lo cual, a veces, el tomar café descafeinado, depende a de qué persona, la, teof la teofilina y la teobromina, al igual le puede generar activación. Habría que valorar si a esa persona le conviene o no.
2: Muy o sea, generalmente, que... si podemos eliminar el café de nuestras dietas, sería lo suyo, sería la clave.
1: Yo no soy partidario porque a mí no me gustan los radicalismos. No, el café es malo. Oye, hay personas que el café la igual el sí, le van bien, ¿no? Sí. Y hay personas que no. Oye, a la persona le va bien el café, estupendo. Incluso el café tiene una sustancia que te activa el hígado, una enzima que ayuda a que el hígado detoxifique todavía más. Depende de qué persona le puede ir bien y otras no. Uh -huh. Hay personas que la cafeína le cuesta más de metabolizar. Pues ciertas condiciones bioquímicas y hay que ver, ¿no? Cada persona, pues, en qué es, punto Es está. un
0: mundo, al final. Muy bien. bien. Exacto. Pues, eh, justamente, este tema está dentro de los, de los mitos nutricionales y temas interesantes que queríamos tratar, pero antes que nada, ¿vale? Para, si a alguien le interesa la nutrición, si alguien dice, oye, quiero aprender a comer, ¿qué debería empezar a saber? Es decir... Hasta ahora, pues, si haces una dieta, sobre todo si te dedicas al mundo del fitness, se habla mucho de macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y a veces también de micronutrientes, ¿no?, que serían, pues, minerales, vitaminas, y claro, cuando se, se hace una dieta, pues, muchas veces te dicen sí, porque tienes que tomar de, dos gramos de proteína por kilo de peso corporal, eh, las grasas, eh, tantos gramos, y lo demás carbohidrato, ¿no? Y parece como, como muy general, ¿no? Mira, sí, con esto bajarás de peso, y ya está, y ya Espadilas, ¿no? Claro. Pero ¿qué conceptos generales debería saber la gente para pues, saber un poco sobre el tema?
1: Pues a ver, principalmente como bien te comentaba antes, cada persona necesita, bueno, unas, tiene unas particularidades y necesita determinados eh, macronutrientes, ¿no? Hay personas que quizás porque tienen un rendimiento físico más elevado, un rendimiento intelectual más elevado, quizás necesitan más cantidad de, de, de calorías, más cantidad de glúcidos en proporción por tanto por ciento. Una persona más sedentaria quizás los hidratos de carbono deberían estar más moderados, pero siempre presentes, que haya un buen equilibrio entre proteínas, grasas e hidratos de carbono, que dentro de las grasas pues, haya un buen equilibrio entre grasas saturadas, poliinsaturadas, omega 3, omega 6, omega 9 que los glúcidos sean de índice glicémico que no sea muy alto, que tengan fibra, que, que, bueno, que en cada comida tengas tu proporción de hidratos, proteínas y grasas, que eso para mí es muy importante, y, y no, venga, ahora quito un macronutriente porque está de moda, ¿no? como los glúcidos, ¿no? quito los glúcidos porque son malos y solo porto proteína grasa y... no o,
0: ya una dieta cetogénica, ¿no? Exacto. Que está muy de moda, ¿no? Exacto. De hecho, eliminar los carbohidratos, por ejemplo.
1: Exacto. Por ejemplo, en la década de los 80-90 estaban los, los grasafóbicos. Ahora, en estas últimas décadas, los glucofóbicos, ¿no? O sea, va por modas esto. Ahora hay tendencia que la dieta cetogénica está muy de moda. Quizás a alguna persona le puede ir bien, ¿no? Pues no digo que no, pero hay muchas otras que no les está yendo bien. Entonces, eh, oye, ¿tú necesitas una dieta cetogénica? Sí, perfecto. No, oye, vamos a ver eh, qué necesitas tú, ¿no? Porque muchas personas llegan a esa dieta por descarte, porque empiezan a tener problemas, no, esto no, todo, y, y empiezan a, ya sea dieta cetogénica, dieta paleolítica, dieta vegetariana, cualquier tipo de dieta, ¿no? Pero ahora como está tan de moda esta, pues eh, no, yo no soy partidario de las dietas. Yo siempre lo digo, o sea, si tú vas a un nutricionista, a cualquier tipo de terapeuta, que siempre haga la misma dieta, todos por igual, porque eres el gurú de esa dieta, y a todos lo hacen esa dieta por igual, digo, oye, sal corriendo, porque si no su radicalismo ignorante te va a atrapar y te vas a meter en esa dieta. <risa> total. Y te salir, eh? O sea, total, es que total. da igual que tenga libros, que haya escrito libros, best -seller, o sea, Da igual, porque cada persona es única, igual que yo siempre lo digo, cada persona tiene una huella dactilar y esa huella dactilar es tuya, nadie más la tiene y la alimentación debería ser igual. ¿En qué momento te encuentras tú ahora mismo? ¿Qué necesitas? Porque en el momento que estás ahora, tú tienes unos requerimientos especiales ahora. Entonces, a todos por igual, ya no digo la dieta cetogénica, cetogénica, vegetariana o vegana, macrobiótica, cualquier tipo de dieta, ¿no? Porque cada gurú intenta meter ahí a presión que la suya es la mejor y, y no salen de ahí.
0: Hay gurús del, del veganismo también que dicen: No, es que la carne es bueno, es el demonio, ¿no? Sí. Y no, que deberíamos vivir de plantas, porque realmente, pues bueno, prehistóricamente siempre hemos tenido más al alcance las plantas. Y por lo tanto, bueno, hay diferentes teorías, por lo cual el, mucha gente dice que, que deberíamos tener una dieta vegana, ¿no?
1: Exacto. Y yo, yo igual, ¿no? Es igual que digo que hay muchas personas que he conocido que han sido veganas y lo han dejado de ser porque no les estaba mejorando su salud. Y otras sí que les ha ido bien. Pues oye, si a ti no te va bien, no te empeñes con seguir con esta alimentación porque te está repercutiendo y eso lo digo oye, las analíticas no engañan vamos a hacer un estudio oye, que a mí me da igual tú quieres alimentarte abrazando árboles y con el sol si sí, 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 sí lo vemos en las analíticas estupendo pero si luego tus analíticas son un desastre no quieras estar bien de salud física, mental y ser feliz en la vida porque tu bioquímica no te lo va a permitir uh -huh. entonces, oye está muy bien tener un, tu filosofía de vida tus principios tus valores pero oye están en sintonía con tu salud no pues entonces vamos a ver qué poder hacer no porque eso es la clave Claro. Entonces, eh, ya sea dieta cetogénica, ya sea de dieta vegetariana estricta, eh, cualquier tipo de dieta, ¿no?
0: Es una putada, ¿eh? Tener unos valores animalistas, por ejemplo, y, y tener que comer carne, por lo que sea, porque tiene un componente X que no tiene otra cosa, ¿no?
1: Claro, pero bueno, yo siempre lo digo, a mí me encanta la vida, ¿no? O sea, y las plantas también tienen vida, que no tienen sistema nervioso, que quizás tienen otros mecanismos por los cuales al igual también sufren, oye, las plantas no tienen derecho a vivir. Es más, seguro que hay muchas agriculturas que se están haciendo, que están matando insectos y están matando seres vivos, ¿no? no no, vegetales, que también están repercutiendo. Entonces, oye, vamos a encontrar el equilibrio, ¿no? Claro.
0: Y respecto a los carbohidratos, eh, supongo que hay varios tipos, ¿eh? pero bueno, hay carbohidratos de alto índice glucémico y de bajo índice glucémico, ¿no? Uh -huh. Que es lo rápido que te hacen subir la insulina. Exacto. En, en el cuerpo. Exacto. Por ejemplo, de bajo índice glucémico podrían ser, yo qué sé, las frutas, verduras…
1: Exacto, ¿no? frutas, y, bueno, verduras, vale. o frutas que, que prácticamente es azúcar, ¿no? Y te sube claro. mucho el azúcar en sangre. Algunas frutas, vaya. Claro, pero lo importante ya no es el, indi, el índice glucémico, sino la carga glucémica. Una cosa es el índice glucémico, la capacidad que tiene ese alimento de aumentar la glucosa en sangre y luego es la carga glucémica, que como tú aportas un alimento con glúcidos, pero si los aportas con grasas, con fibra, con diferentes alimentos, esas moléculas de glucosa se van a ir aumentando poco a poco y la carga glucémica, que es la, es la clave más que el índice glucémico lo importante es la carga glucémica porque tú puedes comer un alimento con índice glucémico alto pero le pones vegetales le pones fibra le pones grasas que ralentiza la absorción de la glucosa y eso permitirá que la carga glucémica sea menor con lo cual será mejor comer incluso un alimento con índice glucémico alto pero con otros alimentos para que la carga glucémica sea baja que comer un alimento con índice glucémico un poquito más bajo pero sin los otros componentes no con la grasa o la fibra
0: vale y por qué o sea sería peor un alimento de con carga glucémica alta que no un alimento con carga glucémica baja?
1: Claro. Por ejemplo, no tú te comes, eh, yo qué sé, un helado, ¿no? y al igual la carga glucémica es más baja porque tiene grasa que si te tomas un zumo de naranja no cualquier tipo de alimento que su glucosa prácticamente te la sube con una Coca-Cola. Y eso es por la carga glucémica, porque hay un componente digestivo de absorción que lleva a que la glucosa se, se suba lentamente en el torrente circulatorio.
0: Que suba de golpe, es un pro, o sea, puede ocasionar problemas.
1: Claro, claro, genera problemas porque te sube de golpe y tu cuerpo no sabe qué hacer con tantas moléculas de glucosa que te, se empiezan a, a juntar a proteínas, a estructuras, que se llama lo que es la glicosilación y eso te genera problemas.
0: Pero si me como un helado, me como un kilo de helado porque es domingo y estoy de resaca y digo, a mí me apetece un kilo de helado, me va a joder
1: bastante. Hombre, a ver, te va a joder bastante, <risa> depende. Si estás acostumbrado, o sea, si tú regularmente, de vez en cuando te comes un helado, tu cuerpo estará más preparado para poder procesar eso. Está claro que depende de la, de la, de la calidad del helado, porque también hay helados que son a basura, que te ponen muchos azúcares y otros con menos azúcares, con más grasa, grasas buenas, entonces depende de qué helado, ¿no? Pero bueno, que la carga leucémica puede ser menor que incluso comiéndote, yo qué sé, un bocadillo de pan blanco o, o 200 gramos de arroz, con pechuga de pollo, que está tan bueno, ¿no? Para Dicen que es tan bueno, ¿no? Para el deporte. Uh, arroz blanco con pechuga de pollo, pero hostia, se está metiendo azúcar, ¿no? Uh -huh. Luego quizás te sube más rápido el, el arroz blanco que un helado.
0: Claro. Uh -huh. Yo había escuchado que después de hacer ejercicio de elevada, sobre todo muscular en el gimnasio, va bien tomar alimentos con carga glucémica alta. Es
1: uh -huh. verdad. Bueno, a ver, en principio depende del tipo de ejercicio que hagas, si es un ejercicio muy intenso, pues, ¿no? de, de, de intensidad elevada, pues ahí sí que deberías aportar, <risa> pues, eh, un, no sé, hidratos, proteínas, ¿no? Para poder también recuperar los aminoácidos que has perdido a través del catabolismo del ejercicio que has realizado. Muy
0: bien. Yo
2: sí que es cierto que, que habitualmente tema de proteínas y demás, a, cuando finalizo un entrenamiento en el gimnasio, es lo primero que hago, antes de ducharme incluso. Porque uh -huh. siento que el cuerpo está débil en ese, en ese momento, uh -huh. entonces hago una, una toma de proteína y ya luego ya al llegar a casa pues ya la cena. Y quería preguntar, como ha salido el tema de las frutas, ¿es cierto que es aconsejable a la hora de cenar eh, primero comerse la fruta y luego cenar?
1: Sí, a ver, lo mejor siempre que si tienes que comer fruta o es eh, sola uh -huh. o es antes, porque si no luego, pues, eh, depende del tipo de fruta puede fermentar y puede generar una dificultad de la digestión, uh -huh. excepto la piña y la, pap y la papaya, que tiene bromelaína y papaína, que uh -huh. eso te ayuda a degradar la proteína, que en esos puntos sería, pues, como más particulares, ¿no? Uh -huh. eh, los otros, pues, quizás antes.
0: Vale. vale. Yo había escuchado que la piña, si te la tomabas antes de tu ingesta... ¿Podrías absorber mejor los nutrientes?
1: La piña la piña es buena tanto para comerla sola porque la piña tiene una sustancia que se llama bromelaina y la bromelaina es antiinflamatoria si tú la comes fuera de las comidas. Te ayuda a degradar los restos mal digeridos que de los otros alimentos que has comido, las cosas que están en el intestino mal degradadas, pero si la comes después de la comida, cuando hay proteína, esa enzima va a hacer la función de degradar la proteína, con lo cual no hará la, la acción antiinflamatoria. Depende del momento que tú comas esa piña te va a hacer generar un efecto u otro, o un efecto antiinflamatorio si lo comes fuera de las comidas, o un efecto de digestión de hidrólisis de proteína cuando la comes después de la comida.
2: Al final, ¿podemos decir sí. que esto ocurre por el <risa> ácido que pueda conllevar la piña en ese caso?
1: Más que del ácido, es de la, de la enzima, porque tiene una enzima que se llama bromelaína, una sustancia que hace que coge que las proteínas y las degrada, o si no hay comida, pues coge lo que haya en el intestino y lo degrada.
0: Vale. ¿Tienes algún ejemplo más, como la piña de alimento, que si se come en un momento... De algo, y cuando, y, y, algo bueno y cuando se coma en otro momento algo Pero malo o malo. diferente?
1: Bueno, más que bueno o malo, la piña hace bueno o bueno, ¿no? O sea, o bueno a nivel antiinflamatorio o bueno a nivel de, de digestión de proteínas, ¿no? Uh -huh. Pero lo de alimento que haga bueno o malo, pues bueno, la fruta, el antes o el después, ¿no? Pues que puede fermentar.
0: si Se te viene a la cabeza, ¿eh? Te lo pregunto así de forma súper improvisada, ¿eh?
1: No, es que no hay una regla matemática, ¿sabes? Claro. También depende de la persona, claro. el momento... Exacto. Bueno,
0: pues vamos con, con algunos mitos, si no, porque yo creo que es interesante. Tenemos varias preguntas que hacer, uh -huh. tampoco yo creo que nos podríamos, te podrías extender un montón por, eh, con cualquier pregunta, ¿no? Pero bueno, vayamos a, a preguntarte algunas cositas que pueden ser de interés general. Eh, tú, Ferry, tenías una primera pregunta, sí. ¿no? Eh, si un día, por ejemplo, no desayuno,
2: uh -huh. ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué pasa aquí?
1: Vale. ¿Es,
0: ¿Es la comida más importante del día?
1: Vale, eso es una buena pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la comida más importante del día? Vale, eh, eso depende de tus hábitos de vida. Si tú te levantas y vas a entrenar, yo te recomiendo que te levantes, entrenes y luego desayunes, ¿no? Si tú te levantas a las 7 y, y, y vas a entrenar a las 8 o a las 7 y media, pues oye, eh, no desayunes, desayuna después. Si tú vas a entrenar a las 11 o a las 12 y te levantas a las 7 o a las 8, oye, pues desayuna y luego ves a entrenar porque habrán pasado muchas horas y en esas horas habrá habido un gasto elevado, ¿no? Por tu rendimiento intelectual en el trabajo, por tu trabajo si es físico, etcétera. Con lo cual depende de la persona, pues, o, o antes de entrenar, o después de entrenar. Eh... Bueno, si es que desayuno,
0: siempre se dice, nadie se da cuenta de lo que significa la palabra desayunar, es Exacto. salir del ayuno, ¿no? Exacto. Y tú puedes desayunar a las 7 de la mañana como puedes desayunar a las 2 del mediodía. Exacto. Y es desayunar igualmente, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, haces un ayuno muy largo, de muchas horas, cuando ingieras nutrientes... ¿Supongo que en ese primer momento tu cuerpo
1: estará más sensibilizado a, claro. a obtener nutrientes? Claro, claro. La primera comida es la más importante. Además, tú has estado muchas horas porque has estado durmiendo. Durante esas horas no has consumido nada y si luego te levantas y tampoco consumes nada, todavía habrá un mayor gasto. Con lo cual, la primera comida debe ser muy importante. Yo siempre digo que, que a ver, que tampoco se deje mucho espacio de horas porque eso te genera también estrés. Cuando tú no te estás muchas horas sin comer, tus niveles de glucosa bajan y para subir la glucosa se activan las adrenales produciendo glucosa. Entonces, como antes comentaba, si las personas están en una fase 3 adrenal, están estresadas crónicamente, lo menos inteligente es estar muchas horas sin comer, porque todavía van a estar más estresadas. Uh -huh. pues esas personas, claro. oye... Come, no te digo que te levantes y comas, ¿no? Pero no tardes mucho desde que te levantas hasta que vas a comer. Y luego, pues regularmente, pues varias comidas al día para que haya un equilibrio glucémico y, no te, y le des descanso a esas glándulas adrenales que son la clave no de la salud.
0: Que está muy de moda el ayuno intermitente. Sí. Parece que si no haces ayuno intermitente, a ver, no eres una persona sana, ¿no? Sí, sí. No, y... no,
1: es curioso, ¿no? Porque además ves a estas personas, sí, sí, a mí me sientas súper bien, me sientas súper bien, ¿no? Sí, pues tengo mucha energía y lo ves sí, claro la energía que tienes es la adrenalina que llevas claro, pues es sí, sí. que te estoy viendo yo lo digo por dentro ¿no? Sí. te estoy viendo porque tienes un nivel de estrés que te sale por las orejas pero como se sientan con tanta energía pero uh -huh. no saben diferenciar entre si es una energía bien no una energía que tú puedes tener energía pero con un estado mental y de tranquilidad interna o un nivel de energía de estrés del cortisol y de la adrenalina y eso lo ves luego en analítica
2: ¿no? claro, yo por ejemplo no es que lo haga queriendo lo de ayunos intermitentes pero sí que es cierto que por el nerviosismo de la mañana de corre que no llego, muchas veces lo que hago es café solo y me voy. O vale. muchas otras, ni me tomo nada y ya cuando llego al, al trabajo, pues hago un café y demás y empiezo el día. Vale. Pero claro, esto es, ya te digo, es ayuno intermitente, pero sin querer hacerlo. Sí que es cierto que los fines de semana, que voy con más tiempo, pues me preparo mi desayuno con huevos, etcétera ¿no? etc. Vale. Entonces me hago un desayuno bien. Pero entre semanas sí que es cierto que esa tarea la tengo un poco descuidada. ¿Y
1: por qué no la cuidas?
2: La tengo que cuidar.
1: Claro. La tengo que cuidar. Te, levantas, te levantas 15 minutos antes, yeah. te preparas el desayuno, desayunas y tienes unos hábitos regulares.
2: La tengo que cuidar y quiero hacerlo. La culpa la es tuya. Total, total, sí, sí. O sea, soy culpable 100%. Total.
1: Porque la clave son los, la clave son los hábitos. Uh -huh. Los hábitos, o sea, lo que no, lo que más orden interno da son los hábitos. Si tú cada día haces las cosas distintas, ahora un día desayuno, otro no. Un día ejercicio por la tarde, ahora por la mañana. Hoy me voy claro. a dormir a las 12, otro día a las 10 hay un desorden ¿no? a nivel interno y a nivel bioquímico. Si tú cada día haces Regularmente tus cosas a las mismas horas habrá un orden interno a nivel bioquímico que tú lo vas a percibir incluso emocionalmente, porque todo se estará regulado en cada momento del día. Cada día como las mismas horas, cada día entreno a la misma hora, cada día me duermo a las mismas horas, cada día me levanto a las mismas horas. Sí, es que ya te digo eso. Y tampoco hace falta que te pongas el reloj. Uy, no, no ando, claro, que... claro. No, uy, que no me duermo que son las 12 y <risa> cinco claro, sería claro. ¿no? no, Eso ya sería, eso, eso sería extremista. Ya... Claro, claro. Vez, ¿no? Oye, que un día me salgo de fiesta claro. y me voy a, dormir a las 5, pues no pasa nada. No, ¿no? pasa ¿no? nada,
2: exacto. Pero sí que es cierto que antes de la operación yo era muy y así de vale pues yo por ejemplo trabajo hasta las 7 de la tarde a las 7 me voy al gimnasio y llego a casa pues a eso de las 10, diez, diez y media entonces ceno además me preparo las cosas para el día siguiente y al día siguiente pues yo me hago mi desayuno y todo bien ha sido de la operación en adelante que es como que el cuerpo todavía se está estabilizando se está situando y es como que me está costando volver a coger esa rutina que en su día creé ahora también sé que cuando vuelva otra vez a coger esa rutina Irá todo mucho, mucho mejor, irá sobre rueda.
1: Claro, ya lo verás. Aparte, tienes que hacer disciplina militar. Sí. Cada día, esto, pam, pam, Exacto. pam. Y te vendrá la pereza, hoy no, mañana no, oye no, ya, hoy, Exacto. pam, pam, pam. Y eso va a ser lo que va a generar el cambio, entre el cambio de la salud, en el cambio de todo. Si uh -huh. se sí, sí. la
0: mente, es muy difícil, ¿eh? La mente, cuando te vas a ir al gimnasio, te juega un te dice, no, sí, sí, no sí, vas sí. a ir. Y tú dices. Pero sí, ya, el, sí que es verdad que no voy a ir. Creo que. ¿no? Ya, y te, te, te intenté convencer ¿no? Así sí, como. sí,
1: pero tienes, tienes que intentar superarla. Exacto. Tienes que intentar
0: ganar. Y el
2: problema. Te,
1: cuando tú tienes claro lo que quieres hacer, da igual. La mente, oye, tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Mm -hmm. Ya te puede venir la pereza, las falta de ganas, la forma y no, que yo me levanto, y que me duele la cabeza, uy, que. Sí, sí, yo sí, lo sí. hago y punto, pam, pam, cada día.
0: Exacto.
2: Sí, y sí, cuando ya.
1: estás
0: en ello, ¿no? Y ya dices, bueno, ya que estoy, va Claro, te, claro. O creo o sea, que lo dijiste de una vez.
3: La regla de los. Cinco minutos o diez minutos, ¿no? Ah, sí, la ley de los cinco minutos. Y, mira, bueno, cuéntala. Si sí, quieres. en plan, Buah, tengo que ir al gimnasio. Claro, tu mente está pensando, tengo que estar una hora y pico, una hora y media, o dos, o lo que estés. Uf, ¡Qué palo! Dices, vale, pues voy a aplicar la ley de los cinco minutos. Voy al gimnasio y estoy cinco minutos haciendo deporte. Si han pasado los cinco minutos y me sigue apeteciendo hacer el deporte, me quedo. Claro. O, y puedes aplicarlo a ver una película o a lo que quieras.
1: A todos, si sí, de, El
3: hecho de saber que es una cosa muy larga, dices, uff. Pero entonces te aplicas la ley de los cinco minutos y se han pasado cinco minutos y te sigue abeteciendo, pues lo haces. Claro, y ya estás, ¿sí? allá, y sí, estás sí. allá.
0: Y ya estás allá y ya no tienes esa pereza de tengo que vestirme pues, y para ahí.
3: Pero sí que es cierto lo que decís de la
2: mente. Yo, por ejemplo, al gimnasio voy en coche, porque me pilla de camino del trayecto de casa, o sea, el trabajo a casa me, me pilla de camino, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando he estado yendo hacia el gimnasio y he pillado algún atasco ahí la mente es cuando más te va a joder. Porque empieza... ¿Qué? Personalmente a mí ¿eh? me ocurre que dice... Eh, bueno, me dice... Ehm, ¿Seguro que quieres ir al gimnasio? ¿No estarías mejor en casa? ¿Estás ahí parado en un semáforo en un atasco? Y dices, hostia, pues quizás sí, ¿eh? Entonces entras en la lucha esa interna. Y al final acabas yendo al gimnasio porque no puede ser que, que, que por un pensamiento que te viene te, te, te dejes influenciar por ello y te vayas, ¿sabes? Entonces es lo que dice Marcos. Una vez entras al gimnasio haces tu calentamiento o empiezas el entreno, dices, vale, ahora sí. Porque de hecho, alguna vez me ha ocurrido que me he dejado vencer, en este caso por el pensamiento, me he ido a casa y estando en casa pensaba, tendría que haber ido al gimnasio. Claro. Y eso es horrible, esa sensación es claro. lo peor que hay. Total. Sí sí.
1: Y eso es lo que te hace sentir bien cuando haces las cosas, cuando las cosas que crees que tienes que hacer, o sea, que te van a ir bien las haces, es cuando te sube la autoestima, sí, te sientes mejor, más sí. seguro en la vida, más confiado, porque sabes que lo que tienes que hacer lo haces, ¿no? Y eres sí. disciplinado y eres... ¿no? Aplicas la voluntad y todo, y eso es lo que te hace sentir bien, ¿no?
0: Sí, sí, al final te sientes realizado cuando haces algo así.
1: Exacto, y te es. crees
0: a ti mismo.
2: Claro.
1: Si...
0: si... Si no, o sea, si no eres capaz ni de creerte a ti mismo, ¿a quién vas a creer, no? Claro. Primero cree de tus, tus cosas, tus pensamientos, mm -hmm. porque si no es incapaz de que te fíes de nadie, si no te fíes de ti mismo, que eres la persona con la que convives, sí, sí, o sea, no vas a convivir ni, <risa> escudido, ni, ¿eh? ni, ni, con, ni con tu familia, o sea, por mucho que la quieras, al final cada uno tiene su vida y si tienes un problema interno, el único que lo va a vivir vas a ser tú, ¿no? Mm -hmm. total, total. Tú eres la persona que, si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Eso Pero. en
1: todo, ¿eh? La confianza, en el amor, o sea, si tú no te amas a ti mismo, es imposible amar a otra persona. Claro. O sea, puedes amarla en plan en plan amor condicional, que es la dependencia, ¿no? Que son las relaciones, si yo te doy, y tú me das, y si no, me voy, ¿sabes? Pero yeah. cuando tú te quieres realmente, oye, yo doy amor incondicional, y si tú me das, perfecto, si no, también, yo lo doy porque lo doy, porque lo vivo dentro y, y me hace sentir bien a mí, ¿no? Entonces es todo, la confianza, el amor dentro es, que está dentro de ti mismo, los transmites a los demás, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, vayamos con, con otro mito. Um, a mí, o sea, me encantaría preguntarte, la sal, ¿la sal es buena o es mala? ¿La sal está, es sodio? ¿no? ¿Es apuro.
1: puro? <risa> no. Hombre, a ver, la sal, la sal, pues por ejemplo pongamos que un 40% de la sal es sodio, quizás de 5 gramos, pues a lo mejor 2 gramos dos gramos y algo son sodio, pues yo cada vez veo más personas con niveles bajos de sodio en la analítica, por lo que el sodio es importante, y se ha demonizado el sodio, ¿no? que el sodio es malo, que te va a subir la tensión arterial, que te va a generar problemas, y no es cierto, ¿no? Y las analíticas lo muestran, o sea, yo no es que lo diga análisis claro, es que lo dice las analíticas, y prácticamente nos venden agua sin sodio, o sea, hoy en día busca un agua que tenga sodio, son inexistentes, ¿no? Y, y, y alimentos, no, no tomes sal que es mala y las personas tienen problemas por deficiencia de sodio, con lo cual bebe un agua con sodio, mete sal en las comidas y come cualquier tipo de alimento que tenga sal sodio porque te va a ayudar.
0: Es que es muy típico en gente mayor, te dice no, no, es que yo no como sal. Sí. ¿No? Y, 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 y por otro lado, y alguna vez he escuchado de no, es que la prehistoria, pues se comían, pues no sé, unos 9 gramos de sal al día. Eso también lo he llegado a escuchar, ¿eh? sí, sí, sí. Y no sé, quería saber hasta, hasta, qué punto es, hasta qué punto es necesario
1: comer sal. Pues sal yo recomiendo el doble de lo que nos recomiendan. 8, 9 gramos, 10 gramos...
0: 8, 9. Oh, o sea, iba bien no sí, sí, la información sí, sí, que sí, sí. había escuchado. Vale, vale. Porque,
1: y más cuando mal cuando el nivel de estrés es más elevado, más sodio necesitas, porque los minerales que más sufren es el sodio y el potasio. Y cada vez lo más, que está muy bajo, es por el estrés. Entonces, oye, si tú necesitas más sodio, aporta más sodio. Eh, de, de la sal, de cualquier alimento, de, de donde sea, ¿no? ¿Qué, ah, qué, ¿Qué has dicho? ¿En qué nos beneficia el sodio? Pues el sodio nos ayuda en todas las funciones internas. O sea, el sodio es fundamental Constantemente tiene que haber un equilibrio entre el sodio y el potasio para que las células funcionen correctamente. Hay una bomba que se llama bomba ATP sodio-potasio que tiene que estar eh, trabajando para que todo lo que sucede dentro de la célula y fuera eh, eh, se lleve a cabo eficientemente. Si no hay sodio, pues habrán problemas de todo tipo.
0: O sea, ¿Me puedo hinchar a potasio uh. de verduras, por ejemplo? Que si no tengo niveles de sodio adecuado, realmente claro, no.
1: Tendrás problemas. Tendré problemas.
0: Que ya te digo, la prehistoria no sé cómo conseguían comer 9 gramos de sal, a no ser que fueran a una cueva de sal. <risa> no, no sé dónde se la sal.
1: Claro, a ver, antes, yo qué sé. Era, era antes, quizás tenía menos demandas, yo creo, de todo. Ya. Yeah. Mm. Porque antes estaba la naturaleza, no había contaminación, el estrés era puntual, el sicazo me persigue alguien para matarme, ¿no? Era algo puntual, ¿no?
0: Claro.
1: Pero ahora el estrés está sistematizado a todas horas, con lo cual las demandas son 10, 20 veces mayores que antes, seguro. Claro. Ahora pones a un cavernícola, a una persona de la prehistoria aquí no dura ni tres telediarios. <risa> Entre lo, la contaminación, los tóxicos, los microorganismos, todo, vamos, sí. o sea, sí, sí. se va rápido.
0: Mm. O sea, nuestro cuerpo se ha hecho mucho más potente justamente por Exacto. la incorporación de tóxicos.
1: Exacto, por todo, por la epigenética, ¿no? Que os explicaba antes, sí. la epigenética. Uh -huh. eh, por eso es importante incluso estar en contacto con todo lo que nos rodea, ¿no? A veces la persona, no, yo no tomo alimentos porque si tiene edulcorantes, si tiene cosas químicas, si no, esto, el otro, no. Claro, vivo en una burbuja y, no, oye, de vez en cuando cómete una mierda, porque esa mierda <risa> tendrá un edulcorante que tu hígado lo procesará y aprenderá a procesarlo, comerás alguna basura con grasas malas y tu hígado... Aprender a procesarlo, entonces vivir en el equilibrio y, oye, pues como más o menos bien y algún día me como una pizza o me como una hamburguesa o me como lo que sea, o me meto una fiesta épica y me meto cinco cubatas o diez cervezas y tampoco pasa nada.
0: Fuerte, ¿eh? Te, no, no. También, respecto a ello, ¿eh? a, a tóxicos, y yo te, bueno, tóxicos, entre comillas, cosas que pueden ser mejores o peores. ¿Qué crees que es mejor? ¿El agua embotellada o el agua del, el, del grifo, que hay muchos mitos sobre el agua del grifo. Hay mucha gente que dice, ¿qué haces? Be yo bebo agua del grifo y me han dicho... Alguna vez un amigo me dice, ¿tienes agua? Le pongo agua del grifo y me dice, ¿qué haces bebiendo agua del grifo? Y yo, no sé, mi abuela siempre me ha dicho que sí, ella ha bebido toda la vida agua del grifo y tiene 97 años. ¿Es buena o mala el agua del grifo?
1: Hombre, yo te diría que a día de hoy el agua del grifo es una aventura de riesgo. O sea, porque está... Depende del edificio, si además son antiguos, tendrá plomo, tendrá cobre, tendrá metales pesados, si no tendrá pues, tóxicos del propio, pues, eh, de la propia tubería, el, 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 el fluoruro, el, el, el cloro... Bueno, hay muchas sustancias que vas a introducir en tu cuerpo y no son las más adecuadas. Yo siempre soy más partidario de ver un agua embotellada uh -huh. con buena mineralización, si es posible con litio.
0: Mineralización débil o mineralización alta
1: alta contra más alta mejor vale contra más alta mejor
0: que no sé por qué ponen en la publicidad anuncio de mineralización débil como si fuera algo malo no
1: claro porque nos venden que, que bueno nos dicen que las aguas minerales altas generan cálculos renales generan problemas en los riñones que es una mentira eso no es cierto y que la gente bebe agua pues tipo bezoya cualquier tipo de estas aguas que prácticamente es un agua como destilada uh -huh. que sirve para pranchar y para nada más entonces, bueno.
0: <risa> Al menos te hidrata, ¿no? A, te, a, a, hace aporte de oxígeno y de hidrógeno.
1: No, no, tampoco <risa> te hidrata. Porque, porque cuando tú bebes un agua que no te aporta nutrientes, si tú orinas muchos nutrientes, más de los que ingieres, sí. eso te va a generar una deshidratación, porque los minerales también intervienen en la hidratación, ¿no? Dentro de las células. Entonces, okay. si tú pierdes muchos nutrientes, porque tú a través del agua estás bebiendo un agua que prácticamente no tiene nada. No te aporta nada. Claro. Te desnutres y te deshidratas. Claro. O que es fuerte, ¿eh? Qué
0: fuerte.
2: Y hay
1: gente que dice, hostia, yo llevo tres litros, cuatro, y es que cada vez me cuerpo. Claro, y si está viendo un agua que es una mierda. Tira de vez que se la meta por ahí, ¿sabes? Esta agua que no vale
3: para nada. Total, total, total. Bueno,
0: quitando patrocinadores potenciales del podcast. Sí sí sí, sí, sí,
3: sí. Yo quería, yo quería preguntarte: eh, la gente que es alérgica al gluten, ¿de dónde surge eso? Las intolerancias y tal.
1: Vale, antes, antes hablaba mucho de. Bueno, he hablado de cómo que en la década de los 80-90 estaban los grasafóbicos, mm. actualmente están los glucofóbicos y ahora mismo están los glutenfóbicos. Mm -hmm. Los glutenfóbicos, los lactofóbicos y todo lo que tiene que ver con los fóbicos, o a sea, cosas que no tienen ningún problema, ¿no? Con el alimento. Claro. Y hoy en día te diría que, no sé, que por cada 100 personas que se le está diciendo que tiene problema con el gluten, por una, que al igual es celíaca 100% y tiene un problema, un componente específico, que al igual el gluten le no va bien, muchas otras no tienen problemas con el gluten. Y el uh -huh. problema es que su sistema digestivo está pasando algo, está débil, está con una baja capacidad de producir enzimas, que son las que generan la degradación de esas proteínas difíciles de hidrolizar, y que cuando tú mejoras el sistema digestivo, tú puedes volver a comer pan, puedes volver a comer quesos, puedes volver a comer yogures, cualquier tipo de lácteo, cualquier tipo de componente alimentario que se están demonizando y la gente acaba loca perdida yo es que cada vez veo más personas con neurosis alimentaria personas que tienen serios problemas con la alimentación ¿Qué como qué no como voy al supermercado y mm -hmm. esto no esto esto lleva gluten no esto lleva lácteos oye me puedes poner Bien. esto sin. y la mente la mente de superviviente cuando además tienes un nivel de estrés elevado la mente empieza a coger cosas como el enemigo ¿no? Yeah. Y la alimentación ya es como de supervivencia. Que como esto sí, esto no. Y todavía más estrés y todavía más intolerancias, más alergias. Por lo cual te diría que, que bueno, que, que si la persona tiene un problema con el gluten porque tiene un componente que realmente le está generando un problema específico, vale. Pero todas las otras, si tú trabajas las causas que le han llevado a esa mala digestión de ya sea el gluten, ya sea la caseína, ya sea la lactosa, ya sea la fructosa, ya sea lo que sea ¿no? del alimento.
0: Claro. O sea, la mayoría de intolerancias se generan epigenéticamente.
1: Exacto. Exacto. Y eso lo veo cada vez más claro. O sea, es que la persona mejora su salud eh, adrenal, que es la que sustenta todo lo demás, y vuelve a comer todo lo que antes no podía comer. Y a mí me llegan personas que, como antes os comentaba, que... que, que, que han hecho tratamientos reduccionistas hacia el sistema digestivo y le han limitado, esto no comas, esto sí, si esto es malo, esto es bueno, toma esto para, para digerir, tal, y, y todo enfocado al sistema digestivo. Y luego hemos trabajado otras cosas, como por ejemplo eliminación de tóxicos, metales y, y el eje adrenal, y la persona puede volver a comer de todo. Claro. Es como, mm.
2: bueno, hay gente que, que le teme o tiene miedo, podríamos decir, al tema de grasas y carbohidratos. ¿Pero realmente son malas? ¿Las grasas y los carbohidratos?
1: No, las grasas son buenas. Es uh -huh. más, las grasas saturadas que se consideran como malas son las más buenas. vale Es más, es difícil encontrar alimentos con grasas saturadas. Uh -huh. Casi todos los alimentos que encuentras son grasas poliinsaturadas, omega-6, que son las más perjudiciales. vale Deberían estar equilibradas con las omega-3. Entonces, las grasas saturadas prácticamente, ¿qué las encuentras? El aceite de coco, la mantequilla, en el gui, en... en poco más, las carnes... Aportan poca cantidad de grasa saturada, uh -huh. la grasa saturada presente, en los omega 3 presentes, y luego poliinsaturadas como los omega 6, que también son necesarios en cierto punto, pues que también presentes. Uh -huh. Saturada positiva, monosaturada. Monosaturada bueno, también, el aceite de oliva también es interesante para la salud, pero bueno, prácticamente es importante que haya un equilibrio entre grasas, porque eso nos ayuda, eh, por ejemplo, la grasa saturada nos ayuda a producir hormonas a través del colesterol no tiene muchas funciones en la membrana celular tiene muchas funciones interesantes no
0: a nivel hormonal no a nivel sexual las grasas tienen una importancia bastante fuerte ¿no? también
1: fundamental yo cada vez veo más personas con niveles bajos de colesterol y de vitamina D con niveles bajos de testosterona porque la testosterona también les repercute y tienen niveles o sea tiene problemas de líbido, de bueno de dificultad no para poder tener una relación sexual plena
0: o sea, ahora te lo preguntaremos. eh. Es que es una pregunta que no hemos apuntado para hacerte, pero me parece mmm, que es imprescindible. El colesterol. Sí. Colesterol. Eh, hay el LDL, ¿no? Uh -huh. eh, sería como el que dicen, es que dicen que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Sí. Es verdad que hay un colesterol malo y un colesterol bueno.
1: No, no hay ningún colesterol malo ni ningún colesterol bueno. O sea, el LDL es el transportador que lleva colesterol a las células y el HDL es el transportador que coge el colesterol de las células para ser metabolizado en el hígado para producir sales biliares. Los dos son importantes. Uh -huh. ¿Por qué se ha demonizado al LDL? Eh, ¿Por qué? Pues porque hay una finalidad detrás, ¿no? Pues si alguien dice que el colesterol es malo para vender ciertos medicamentos, yeah. pues claro, se tiene que montar una historia, una película, ¿no? Antes comentabais que bueno, que hay alguien aquí que ha hecho una serie, ¿no? Que, ¿no? Pues sí, oye, vamos que a montar, ¿no? Vamos a crear un guión, ¿no? Para, para hacer ver que el, que, 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 el, que el enemigo, ¿no? O sea, el protagonista de la película, el colesterol es el malo, ¿no? ¿Y qué pasa? Y genera problemas de, de arteriosclerosis, problemas cardiovasculares. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues vamos a bajarlo con estatinas, ¿no? Para que no baje el colesterol, no habrán problemas, todo bien, ¿no? La mm. película de Hollywood.
0: Yeah. Bueno, suele beneficia a ciertos organismos, ¿no? Claro
1: claro, beneficia pues a las empresas que crean estas estas sustancias, ¿no?
0: Y si tengo el colesterol después está el colesterol total, supongo que salen analíticas. Bueno, hablaremos después de analíticas. Mm. Si tengo el colesterol LDL, el malo, el malo entre comillas, que no es malo, alto, ¿qué significa?
1: Pues que estás llevando más colesterol a las células y eso es bueno. Eso pues bueno. es bueno? Claro, porque el colesterol si está alto es que tu cuerpo está necesitando colesterol para reparar células, para producir hormonas, para producir sales biliares, para producir vitamina D, para producir muchas de las sustancias que el cuerpo necesita. Es más, cuando una persona está enferma el colesterol tiene que estar más alto. Y, cuando, y curiosamente cuando llega al médico oye, es que el colesterol tienes alto, vamos a bajarlo. Y acaban peor.
0: Uh -huh. ¿No? O sea, ¿puedes ser joven y tener el colesterol alto porque estás teniendo una buena función o puedes ser mayor y enfermo y también tenerlo alto, ¿no? Realmente. Claro. O sea, simplemente indica que hay actividad, ¿no? En ese sentido, que lo tengas claro. alto.
1: Si lo tienes alto puede ser que tu cuerpo está demandando colesterol para, para todo lo que te he comentado, os he comentado, o que lo esté metabolizando mal, porque al igual el hígado no está procesándolo bien para eliminarlo a través de la vesícula biliar, intestino, etcétera, y ahí, o pues, si tú aportas las, las sustancias que ayudan a metabolizar el colesterol, pues bajará el colesterol, ¿no? pero se hace desde una perspectiva, por un lado, si esto está alto y es bueno, pues, oye, pues déjalo así, claro. y si está metabolizándose mal, pues vamos a ver qué podría hacer a través de productos naturales, etcétera, para que se metabolice bien. Uh -huh. Esa es la realidad. Qué bien.
2: Claro, pero es curioso eso, ¿eh? porque siempre que te dicen tienes el colesterol alto, tienen que hacértelo bajar de alguna manera. Entonces es un poco controverso eso. Sin
0: ver si realmente se está metabolizando mal, que eso claro. sería el, el kit de la cuestión. ¿no? Uh -huh. Exacto.
2: Eh, yo, eh, yo tengo otra pregunta. Sí. Yo que soy un chaval que, que le gusta el gimnasio y demás y va bien para desconectar, ¿qué, ¿qué alimento me recomiendas para ganar masa muscular? ¿O qué alimentos puedo tomar para generar masa muscular?
1: Vale. Pues mira, te voy a decir algo interesante que no tiene que ver la alimentación, luego te lo diré respecto a esto. ¿vale? Venga. Lo que más dificultad, eh, gen, o sea, el mayor problema para generar anabolismo, que es crecimiento muscular, uh -huh. es el estrés. Y vale. Yo veo muchas personas que no crecen, por mucho que coman proteína, hidratos, grasas, porque están en un estado catabólico. ¿Vale? Cuando tú tienes un nivel de estrés elevado, estás en un estado catabólico de destrucción y no de construcción. Uh -huh. El anabolismo la construcción y el catabolismo la destrucción. Cuando tú estás en un nivel de estrés elevado, no ganas. Es imposible ganar masa muscular porque estás en la guerra. Uh -huh. Entonces, si tú ayudas a esa persona a que su nivel de estrés disminuya, todo crece más fácilmente, incluso comiendo menos cantidad de proteínas, de grasas y de hidratos. ¿Vale? Punto número uno. Punto número dos, ¿qué alimentos te pueden ayudar? Pues, por ejemplo, eh, una buena cantidad de proteína, de alto valor biológico, que tenga la suficiente cantidad de glúcidos, porque los glúcidos también te ayudan a producir insulina, la insulina te ayuda a crecer, ¿no? Las grasas también son importantes, entonces que, que haya un buen balance de, de macronutrientes y si incluso si tú quieres crecer, pues tendrás que aumentar más calorías de las que tu cuerpo necesita, porque ese plus le dará a tu cuerpo pues, esa capacidad de poder crecer.
0: Uh -huh. ¿Es imposible crecer comiendo menos de lo que necesitas?
1: Sí, es difícil porque si tú tienes unas demandas básicas de calorías para tu propio metabolismo basal y para las funciones básicas, no va el cuerpo a poder crecer porque claro. no tienes todo lo que necesita. ¿no? Claro.
3: Claro. 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 Si sí, yo quería preguntar tema a alcohol y deporte. Sí. Eh, sí. Si tú te hinchas a cubatas, eh, por ejemplo, el alcohol te va a, a quitar, a, a chupar la masa muscular. Sí, claro, hombre, si te hinchas
1: a cubatas, a ver... Chintónix, chintónix. si cada día te hinchas a cubatas... Eh, <risa> no, no. Si, si vas cada día al gimnasio, eres un crack, ¿vale? Porque si te hinchas a cubatas, si vas a cada día al gimnasio, eres un crack. Claro, claro, imposible, imposible. Si te hinchas claro. de vez en cuando, ¿no? Una fiesta de vez en cuando, ¿no?
3: No, imagínate que llevo cinco días yendo al gym, porque sí, a mí me pasa, ¿eh? Hago deporte, sí. luego farra sí. y lo pierdo sí. todo.
1: Vale. Pues si tú, si tú ya eres consciente, ya vas tú, ya dices, oye, yo me quiero meter mi farra y esta farra es, es sagrada, ¿no? Sí, o sea, sí, yo me la meto, sí, o sí, sí. sí. Pues, tú, pues, <ríe> pues, pues tú por lo menos, de lunes a viernes, tú eres constante, vas al, al gimnasio, comes bien, entrenas bien, duermes bien, y luego te, te pegas tu fiesta épica al fin de semana, pues oye, intenta que los otros seis días todo vaya bien, y seguro que irá bien. Claro. Que lo mejor no es meterte una vez a la semana fiestas épicas. Yo qué sé, yo me la meto una vez al mes. Y alguna vez pues me meto a alguna fiesta, pero con moderación. Yo ya sé no dónde están mis límites, cómo disfruto. Claro. Pues, con dos o tres cervezas me, me lo paso bien, me pego mi fiesta. Hmm. Pero bueno, que te pegas tu fiesta y te metes tus cubatas, pues oye, yo qué sé, luego compénsalo al día siguiente. claro Haz ejercicio, métete a una sauna para eliminar tóxicos, hidrátate bien, ¿sabes? Y luego, de lunes a viernes...
2: Yo al día siguiente y... de una fiesta... ¿Cómo? Al día siguiente de una fiesta yo no soy persona. No, no, claro. O sea, imposible. Alguna vez lo he intentado, ¿eh? Digo, sí. tengo que ir al gimnasio y estar en el gimnasio y decir, me muero.
1: Pero porque has, has, te has pasado el límite, has bebido mucho, ¿no? Sí, o
2: sea, yo, mira, yo soy una persona que no sale de fiesta o sale muy poco. Mm. Pero en la época de salir de fiesta, cuando salíamos de fiesta, sí, sí, o sea, me bebía hasta el agua de los obreros. Es, <risa> es real, es real. Bueno, y... pero ahora ya te moderas más. Sí, total. Claro. Yo soy, con lo que tú has dicho, tema cervezas, a lo mejor me veo tres y ya voy con el puntillo ese que dices, vale, hasta aquí.
1: Claro, pues ¿sabes? esa es la clave. Uh -huh. Yo, por ejemplo, con dos o tres cervezas me lo paso súper bien. Exacto. Y yo, en mi época, de los 18 a los 22, que era la época de la máquina y de todo, me dado unas fiestas míticas de viernes a lunes. Vaya. <risa> y he pasado por todo. Total. Entonces, yo ya he pasado por ahí. Yo uh -huh. ya me conozco, sé cómo soy y aprendo a pasármelo bien intentando. pues Incluso a veces salgo y no bebo, porque uh -huh. yo he aprendido a pasármelo bien sin tener que ir pasado. Claro. ¿Vale? Pero bueno, si te tomas un par de cervezas, las disfrutas además. Y es importante poder. Beber lentamente para disfrutar de lo que bebes, uh -huh. porque es importante también, no sí. beber por, para, para estar pasado, ¿no?
2: Yo conozco gente que la primera cerveza que se beben se la beben como si fuese un vaso de agua, porque necesitan hidratación, siempre uh -huh. dicen eso. La primera es para hidratar, la segunda ya para saborear. Uh -huh. Y así se beben hasta sí. 8 o
3: 9. Bueno, claro. pero eso es muy de alcohólico, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No sí, 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 claro. está mal, no está mal.
3: Sí, <ríe> y, sí, es yo, soy,
0: yo soy muy ansias, yo no tengo punto medio. O sea, yo, yo no salgo de fiesta, pero cuando salgo. Voy a lo loco. O sea, bebo, bebo, me paso. Pero igual que cuando. Mira, como muy poco chocolate, pero cuando lo como, digo, ya que como, hasta el final. Me pongo las botas. Me pongo tenés, mucho. ¿tú? Entonces, no sé si esto es. Bueno, debe ser peor que mejor, pero. O sea, ¿qué sería peor? ¿Que yo comiera un trocito de chocolate cada día? ¿O que no coma nunca chocolate, pero cuando lo como, lo reviento? es peor para mí. Hombre, cuerpo. a ver,
1: los extremos no son buenos, ¿no? <risa> Entonces, lo ideal sería que tú aprendieras a comer algo, disfrutar algo sin tener que ir hasta la saciedad, ¿no? Yo qué sé, pues te comes chocolate y lo comes, lo masticas, ¿sabes? Y no tienes que comer mucho, porque eso implica algo, que hay algo emocional que te está llevando a querer ir más allá del propio placer, ¿no? Es algo, no sé.
0: Hay, 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 hay relación, hay una relación emocional entre que yo coma hasta reventar. Y, y, bueno, y una, y una frustración así que, que tenga.
1: Hombre, normalmente cuando las personas comen hasta ese punto es porque hay un componente emocional que le lleva a querer estar, relajarse en un momento determinado, porque eso te lleva a la relajación, ¿no? O sea, cuando tú comes en exceso chocolate, un helado, una pizza, ¿no? Dos, ¿no? Uno, dos trozos, ¿no? Una, ¿no? Es como quiero no como paliar algo que está dentro, algún sentimiento, alguna emoción, algo que, 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 que lo tapas con la comida, ¿no?
0: Vale, pues gracias, Dani, me lo voy a mirar. <risa> yeah.
1: Y es una buena manera también sí, de conocerte sí, sí, más a ti no, sí mismo. No, y tanto. Yo Bien. algo que aprendí mucho, que aprendí mucho, bueno, entonces yo he sido un experimento andante, yo estuve un mes sin comer nada, cero. Yo estuve un mes sin comer 30 días año, 30 días para ver realmente si el cuerpo podía funcionar plenamente sin comer. prácticamente hidratación, suplementos específicos y bueno, y vi que el cuerpo podía, pero que la alimentación es fundamental. La alimentación, eh, más allá de los nutrientes que nos aporta, es un acto con el alimento, puedes disfrutar, ya no contigo mismo, con todo lo que tú estás comiendo, sino con los demás, el, el, el aspecto social, ir a comer, el poder disfrutar de toda la variedad que nos aporta, ¿no? Todo toda la naturaleza.
0: O sea, qué bueno,
2: ¿eh? A ver, yo 30 Tenía... días sin comer. Yo creo que en el
0: 15 ya me he quedado, ¿eh?
2: Como Te mucho,
1: eh? el cuerpo se acostumbra a todo. Los ¿Sí? dos, tres, qué cuatro puede... primeros días, claro, quieres comida, ¿no? La ansiedad, claro, ¿no? Claro. Luego, pues no pasa nada, ¿no?
0: Tenías hambre. Yo, ¿Sensación no, de no, hambre? No, no
1: tenía hambre, pero mis sentidos se fueron agudizando. Vale. Yo olía a 10 metros que estaban cocinando cualquier cosa en un restaurante, en una panadería. Era, ¿sabes? Y la primera vez que comí fue como un orgasmo. Gloria bendita. Un orgasmo, ¿verdad? pero vamos, de, 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 de brutal. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué es lo primero o sea, que comiste?
1: Pues creo que me comí un salmón a la plancha con unas verduras, Fua. con un arroz integral, con un, ¿sabes? Algo... ¿Sabes? Y estaba comiendo y era como, wow, como si hubiera sido un náufrago, como, sí. como el este, ¿cómo se
3: es? Tom Hanks, <ríe> ¿no? Tom no, no, Hanks que,
1: que, que, que empieza a comer algo. O sea, era como, dije, yo pensando, yo sintiendo, sí, ¿no? Hostia, ¿cómo puede ser que no valoremos
3: uh -huh.
1: todo lo que podemos hacer tres o cuatro veces al día en el comer? Porque la satisfacción que te da la comida es increíble y la hacemos en modo supervivencia. Va, 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 comer, comer. Y, y no prestamos atención. Oye, si tú puedes disfrutar tres o cuatro veces al día con un acto de placer, porque es puro placer, pero tienes que permitirte estar tranquilo, relajado para poder masticar y poder estar en conexión con todo esto que te aporta el alimento, ¿no? Uh -huh. pero eso la gente lo pierde, ¿no?
3: ¿Y no, no te volviste un poco loco? ¿No hubo un punto de decir... <risa> Me vuelvo loco.
1: No, ¿Eh? porque eso, lo, lo interesante de todo esto es que cuando tú no comes alimentos, todo lo que te está pasando dentro de ti no tienes posibilidad de apaliarlo con la alimentación, que es lo que hacen claro. las personas. Uh -huh. Tienen problemas de estrés. Uy, voy a comer esto, sí. voy a beber esto. Me tuve que hacer frente claro. a todo lo que me está pasando dentro de mí. Eso es increíble. Es sí. la experiencia más enriquecedora que tuve en esta experiencia. O sea, pues casi, ¿no?
3: casi, casi búdico, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, fue muy interesante, muy interesante. Y, y, y yo, que a mí me gusta la experimentación y la investigación, dije, hostia, pues... Aquí está pasando algo más allá de lo físico, ¿no? Es lo algo energético, algo espiritual, todo lo que tiene con la conexión con, con otras cosas, ¿no?
0: Claro, qué fuerte. ¿Y, ¿Y hacías excrementos?
1: Sí, bueno, pocos. A ver, al final, cuando ya al principio, los primeros días, sí, luego ya poco, pero iba sacando porque también iba eliminando toxinas, ¿no? Claro. El cuerpo iba eliminando toxinas de, de todo lo que había acumulado por ahí. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, que no lo, no lo volvería a hacer, seguro. ¿vale? Fue un <risa> experimento mío que ahora no quiero, porque claro a veces es... yo tengo un artículo de esto en el blog y la gente vale. me dice, oye, Dani, ¿cómo puedo hacer esto? Y digo, hostia. <risa> vale, yo lo he hecho por propia experimentación, pero yo no se lo recomiendo a nadie.
0: Claro. ¿Te adelgazaste o sea, mucho?
1: Me adelgacé, pero no tanto como lo que pensaba, porque aporté muchos aminoácidos esenciales, muchas cantidades de ácidos grasos, o sea, intenté que, que no hubiera catabolismo o el menos posible. Uh
0: -huh. Muy <risa> um, una, una cosita. Sí.
2: Llevamos una hora y poco. Lo digo por si queréis adelantar un poco el tema de preguntas si nos vamos a sexualidad, por
0: ejemplo, que me ah, parece guay. Vale. Antes, sí, Do, dos cositas. Eh, alimentos para mejorar mi piel. Vale, Estamos mucho con el... Bueno, mujeres con el maquillaje, pero a los hombres también nos importa mucho más la estética y creo que la piel es algo que intentamos cuidar mucho, sobre todo en la cara. ¿Qué alimentos podemos tomar para tener una piel... Bonita.
1: Bueno, alimentos, principalmente, si tú quieres tener una piel bonita, hidratación, eso es lo fundamental. Si no hay una buena hidratación, vas a tener una piel que no va a ser la adecuada, la óptima. Segundo, eh, te diría que suficiente cantidad de proteína, porque la, la proteína te ayuda a formar colágeno y a producir eh, bueno, la, las proteínas que forman parte de lo que es la, la queratina también, no uh -huh. por ejemplo. Eh, bueno Nutrientes, antioxidantes, que también ayudan a la piel.
0: Eh. ¿Caldo de huesos? ¿Me hago un caldito de huesos?
1: Sí, caldo de huesos, sí, es interesante, ¿no? Te aporta pues te aporta cosas muy, muy interesantes para todo lo que es la función, ya no solo pelo, hay, hay piel, sino también pelo, uñas, todo lo que tiene que ver con la producción de colágeno, ¿no? O sea, tú a nivel externo se te verá mucho mejor todo vale con el caldo de huesos.
0: Y, y, y respecto a, a, bueno, el pelo, para mejorar mi pelo, porque sí. muchos hombres también tenemos problema de calvicie prematura, eh, también para mejorar el pelo, ¿tienes alguna idea, algún alimento que nos puede ir bien? Bueno, para de... mejorar
1: el pelo, vitaminas del grupo B, el hierro, es muy importante, hay muchas personas que se les cae el pelo por deficiencia de hierro, el zinc, losa.
0: Hígado, perdón, ¿eh? para poner sí. enmarcar marcar las vitaminas en, en alimento, uh -huh. tipo B, eh, ¿vegetales?
1: Eh, bueno, vitaminas de grupo B, todo lo que son cereales integrales, de vitaminas de grupo B, eh, bueno, sí. Vale, ¿y zinc? ¿Dónde encontramos zinc? Zinc lo puedes encontrar en los mariscos, en las ostras, son muy ricas en zinc por cada, creo, cada ostra tienes entre 5 y 7 miligramos de zinc. Sí. Ese es el nutriente más importante para todo en el organismo.
3: ¿Y el hierro-lentejas no puede ser? hierro
1: el, bueno, las, las lentejas tienen un hierro bio, poco biodisponible. Yo soy lo más partidario de carnes, carnes rojas. Vale. Eh, son el hierro más mmm, biodisponible
3: que hay, uh -huh. más interesante. Vale, es eh, guay. Perfecto. Vale,
1: Marcos, vas con tema
3: de sexualidad, que creo que es ¿Sí? interesante. Sí. Eh, el tema de la libido. Bueno, se dice libido, líbido. Hay mucha libido, ¿no? gente que lo dice de formas, ¿no? Líbido, ¿no? Sí, sí pero bien. bueno, ya nos entendemos. Sí. ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo mejorarla? Alimentación. Todo el mundo es que todo... ha Bueno, vale, vale.
1: Todo hay mi... alimentación. Primero de todo que te atraiga a tu pareja, ¿no? O que te atraiga a sí, la persona sí. que tienes delante. ¿no? Sí. ¿Cómo, Porque, claro,
3: ¿cómo, claro, ¿cómo subirla te atraiga, para no? una persona que la tiene baja, que... que se está planteando incluso si es asexual, que ya pasa de todo? Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo subir?
1: Vale, pues a ver, hay diferentes. Primero de todo hay que encontrar la causa por qué esa persona tiene una baja líbido, porque a lo mejor tiene los niveles de testosterona bajos, porque tiene la vitamina D baja, porque tiene el colesterol bajo. Entonces, si, si, si esa es la causa, pues subir el colesterol, subir la vitamina D, que suba la testosterona de forma eh, normal. que quieres dar alguna. algún precursor para aumentar la líbido? Pues puedes dar ginseng, el ginseng siberiano, la maca, el fenogreco. Puedes dar eh, el zinc, por ejemplo, en el hombre es muy importante... La arginina también es un vasodilatador. Eh, bueno, y incluso ya no solo mejorar la libido, sino incluso mejorar el orgasmo, ¿no? Eso lo sabíais, que se puede mejorar no. tener un orgasmo más placentero y más duradero. Ni idea. No. Pues eso es eso es interesante porque eso lo genera también, en cierto modo, la histamina. Hay bueno. una vitamina que se llama vitamina B3 en uh -huh. su forma activa, y cuando tú la tomas, por ejemplo, y aumenta un poco, un poco el metabolismo, aumenta la vasodilatación. Y eso genera mayor vasodilatación incluso en las, en las partes, no, tanto en el hombre como en la mujer. Uh -huh. Con lo cual, si tú tienes mayores niveles de histamina, tu, tu eyaculación, o sea, tu orgasmo, será mucho más placentero. Hostia. Y hay que hacer la prueba. Os tomáis vitamina B3 vale. tres minutos antes de tener un acto sexual y me lo, y me lo decís. Tres no? minutos antes de me tener un momento. acto 30 sexual. 30 minutos, 30 minutos. 30 minutos, vitamina B3. En su forma activa de niacina. Y cuando os empecéis a poner rojo, no os asustéis, porque es el efecto de la histamina <risa> vale. que os empezará a picar en la piel. Ostras, y vale. si queréis experimentarlo, pues darle vitamina B3 a, a la pareja que tengáis y, y, y lo experimentáis juntos, porque así será un doble eh, placer. Yo me lo he
0: notado, la verdad.
2: Wow. Y
1: para sí? mejorar la,
0: la erección. Por ejemplo, sí. um, los jóvenes normalmente no, 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 no tienen. Eh,
3: problemas de erección. Problemas de erección. No. Se,
0: se da, Pero bueno, también pueden haber problemas psicológicos que te lleven a ello. Uh -huh. Por ejemplo, si estás muy nervioso antes de, te, de tener un, un acto sexual con una persona. Bueno, pueden, pueden haber muchas circunstancias y que no te irrigue sangre al, al órgano, ¿no? Claro. Pero, ¿qué, ¿cuáles serían los alimentos que harían que llevarte sangre uh -huh. al órgano sexual? Mucho más fácil.
1: Claro, yo más que alimentos te diría suplementos, porque a través de alimentos que generes eso de forma rápida, yo te diría, por ejemplo, la arginina. La arginina es un aminoácido que genera vasodilatación, aumenta el óxido nítrico y te aumenta todo lo que es la capacidad de poder tener una erección más grande. Eh, yo remolacha, eh, había
0: escuchado que la remolacha. No me acuerdo que tenía, pero.
1: Bueno, a ver, la remolacha sí, ¿no? Pero que te tomas un zumo de remolacha y, te, y se te vaya, si vayas a tener mayor erección. Óxido <risa> <risa> nítrico, porque tenía óxido nítrico. Sí, pero hasta el punto de lo que te va a hacer la arginina no vale. te lo va a hacer la remolacha. Vale. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Entonces también, como tú bien decías, es intentar estar, estar tranquilo. Porque tú, si tienes un nivel de estrés un poco más alto, no va, la vasodilatación no será tan, tan óptima. Con lo cual, lo mejor para tener una erección es estar lo más tranquilo posible.
2: Uh -huh. Y también para mejorar la testosterona. Uh -huh. ¿Existe algún tipo de
1: alimento o demás? Sí, bueno, para aumentar la testosterona tienes el tribulus terrestre, que es una sustancia que te aumenta ¿no? la testosterona de forma endógena, o sea, uh -huh. exógena, eh, y, y la vitamina D, ¿no? Porque yo veo cada vez más personas que su vitamina D está baja y tú su testosterona está baja, con lo cual si tú aportas la vitamina D te subirá la testosterona, ¿no? Uh
2: -huh. Y este, este complemento, por ejemplo... A nivel deportivo, en cápsulas a uh, testosterona, ¿esto afecta positivamente al cuerpo o puede tener algún, alguna controversia ahí?
1: Todo lo que son productos estos de nutrición deportiva que incluso algunos se venden de Estados Unidos que son ni, ni legales en España, eso a nivel de salud no, no creo que sean muy interesantes, la verdad.
2: Vale, o sea, hay que ir con ojo sí. con, con este tipo de... Es más, momentos. incluso
1: con el tribulus terrestre, yo he visto personas, porque yo me dedico a llevar deportistas también, uh -huh. que han venido... Que, que, que han tomado tíbulos terrestre para aumentar la testosterona sin hacer analíticas y, okay. y esa persona ya tenía la testosterona alta y se la ha aumentado más y te estaba teniendo problemas de exceso de testosterona, Buah. con lo cual le puede repercutir incluso en el acto sexual, o sea, en, ya no solo en el sexo, la salud en general. Mm.
0: Claro. Uh, bueno, pues yo creo que es el momento de hablar un poco de tu producto. Uh -huh. Tú tienes un producto que se llama Energy Pro Detox, uh -huh. no que a mí me llamaba la atención porque tiene un montón de cosas. no uh -huh. Y he oído ma maravillas del producto, la verdad, también porque te sigo y, y, y hablas, eh, pero también tus clientes, um, he eh, visto opiniones y reviews por internet y la verdad que hablan maravillas. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata tu producto?
1: Sí. Pues mira, yo, como os comentaba antes, yo llevo actualmente 16 años de experiencia clínica. Yo a los 12, casi 13 años, eh, bueno, ya empezaba, me daba cuenta de que la gran mayoría de patologías o trastornos funcionales, de todas las personas que llegaban, independientemente de la terminología médica que tuvieran, siempre estaban detrás los seis pilares que estaban desajustando todo, ¿vale? que es el exceso de tóxicos, metales pesados, pesticidas, aftalatos, cualquier tipo de tóxico, eh, disminución en la energía física y cognitiva, eh, estrés crónico, es decir, eh, lo que os comentaba antes, ¿no? lo que es el estrés adrenal, eh, problemas de microbiota intestino, eh, disminución en el potencial antiaging, lo que es el envejecimiento Rápido, o sea, prematuro, y la deficiencia nutricional, ¿no? Es decir, esos seis pilares estaban detrás de todo. Ya no solo en personas con problemas de salud, sino incluso en deportistas que no podían rendir hasta el punto que querían, eh, porque no tenían circunstancias que le estaban limitando. Y yo siempre me veía con la dificultad de tener que buscar cinco o seis suplementos, o sea, seis suplementos, como mínimo, para poder cubrir todos esos problemas. Porque la gran mayoría de suplementos en el mercado son mediocres, tienen una composición muy mala. Eh, y, y bueno, y dije: Hostia, pues, ¿cómo puedo hacer yo para poder ayudar a las personas? Porque realmente lo que hay en el mercado no me está ayudando, no me está eh, dando soluciones, ¿no? Por, por eso mismo, porque los, las sustancias, eh, los productos no eran buenos, y porque estaban también cargados de excipientes químicos casi todos. Hoy en día casi no hay ningún suplemento que no tenga excipientes químicos, y eso repercute seriamente. Con lo cual dije, bueno, eh, he llegado a este punto en el cual me veo con la obligación prácticamente de crear un suplemento que reúna todo esto y que cuando la persona lo tome, mejore espectacularmente. no O sea, que, que prácticamente te aporta todo lo que el cuerpo y la mente necesita. Y bueno... De, a través de toda mi experiencia en clínica, de mis veintipico años estudiando, de un año más que hice de investigación exclusiva para ver qué sustancias podía poner y en qué cantidades, llegué a la conclusión de que esas 33 sustancias que forman parte de Energy Protox deberían ser las, las adecuadas. Y bueno, y a día de hoy pues ya hemos vendido casi 25.000, no ha habido ni un solo caso de alguien que le haya ido mal para la salud, todo lo contrario, todas las personas increíblemente contentas, personas con patologías, trastornos funcionales, deportistas amateur y de élite, niños, incluso niños con, con trastorno de hiperactividad, déficit de atención, con autismo. Nos comentaba también, bueno, un terapeuta que es recomendador que se dedica con los niños, que un niño autista en tres semanas llegó al colegio, nunca había hablado y dijo hola por primera vez para que veas hasta qué punto, cuando la bioquímica mejora, todo tu componente emocional también puede mejorar y, y afrontar mejor todo lo que sucede en la vida. Personas mayores con Alzheimer, con degeneración cognitiva, también están mejorando. Es decir, bueno, es, el, es un suplemento revolucionario a nivel mundial. ¿no? Es más, cuando yo fui a, a formularlo, al laboratorio, me dijeron, oye, Dani, porque yo conozco a la directora ¿no? de, de, de allí, y me dijo, ¿por qué no haces seis suplementos distintos o siete? Porque con estas 33 sustancias y con estas cantidades, podrás hacer seis suplementos y ganar más dinero ¿sabes? y yo antes ¿qué os he dicho? que mi propósito principal en la vida es el de ayudar a las personas yo me quiero ir de este mundo mirando atrás y decir ha ah, merecido la pena todo lo que he hecho y he contribuido a que todo esté un poquito mejor dentro de toda la locura que nos invade ¿no? en este planeta, sí. pero que yo pueda sentirme contento y dije yo voy a hacer un suplemento único que cuando alguien lo tome, flipe, ¿vale? Porque es así. Y todo el mundo que lo toma, bueno, si vosotros tenéis la oportunidad de tomarlo alguna vez, eh, bueno, os regalaré a uno, para, a cada uno, para que lo probéis.
0: ¿vale? Claro, muchas gracias. gracias. <ríe> Tenía muchas ganas de probarlo. Pues, ¿eh? os regalo
1: uno a cada uno para que lo probéis, y podéis verlo de primera mano, ¿no? Y es, es algo único a nivel mundial, ahora mismo estamos expandiendo, está creciendo mucho, en muchos países nos están diciendo que quieren ser distribuidores, con lo cual, bueno, algo espectacular.
0: Qué bueno. ¿En forma de pastillas se toma?
1: No es en forma de polvo, porque como la dosis terapéutica, o sea, la dosis que yo decidí que debía ser la adecuada son 10 gramos. Uh -huh. Si tú lo tomas en cápsulas, tienes que tomar 30 cápsulas. Es vale. una locura, ¿no? O sea, entonces tomas un cacito por la mañana en ayunas con un gran vaso de agua, te olvidas durante todo el día de tomar. Si antes y después, ¿sabes? La gente hoy en día se hincha suplementos. Sí, oye, pues sí. tómate este, ¿no? Por ejemplo, que te reúne prácticamente casi todo lo que necesitas y, y poco más tendrás que tomar. Muy
0: bien. ¿En cuánto lo tenemos? ¿Cuánto nos costaría?
1: El producto vale 79,90 vale y le tienes para 22 días porque son dosis de 10 gramos uh -huh. eh, por día y bueno, es el primer suplemento del mundo que actualmente no solo la persona lo nota eh, objetivamente porque mejora su energía mejora su calidad de sueño, mejora su estado emocional, mejora su sistema digestivo mejora todo, sino que además se puede comprobar científicamente con analíticas que tú te haces analíticas antes y analíticas después, a los 3, 4 o 5 meses tus tóxicos disminuyen, tu sistema inmune mejora, tu eje adrenal mejora tu envejecimiento disminuye, tu microbiota mejora, tu permeabilidad mejora, tu perfil nutricional mejora, todo mejora.
0: No, por 22 días serían unos 3 euros al día que estás pagando por algo que te está ayudando más que cualquier otra cosa. Exacto. Mm, total. Hostia, pues está genial. Eh, ya, ya lo probaremos y sí, ya. Hostia, y, y ya y te diremos al qué. una haría de hacer un antes y un después. Sí, sí, sí la verdad. Ya, ya. Esto. La verdad. Sí, sí. Vale, vamos a indagar un poco sobre nutrición científica. Y hay una cosa que me preocupa mucho, ¿vale? Yo creo que a la gente también, por lo general. Ah, cuando tú quieres saber si estás bien, normalmente tu idea es voy a ir al médico a hacerme una analítica, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo para saber si estoy sano, ¿en qué valores me tengo que fijar en una analítica?
1: Claro, eso es no te diría complejo, pero para tú saber cómo estás, primero de todo no deberías hacerte una analítica de la que te hacen convencionalmente porque es muy básica, que solo te ven los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, cuatro enzimas hepáticas, el colesterol, el ácido úrico y poquito más, sino que tienes que hacer algo mucho más completo, que es lo que debería hacer la seguridad social. Sí o sí. Porque eh, si te hace una analítica muy básica, se ve la punta del iceberg y todo lo que está debajo no se ve, ¿no? que es el 90% de lo que está pasando. Y hay veces que la persona dice, sí, mi analítica está bien, pero está bien en base a qué analítica. Una analítica que es un chiste de analítica. ¿no? Entonces, si tú quieres una analítica completa, deberías hacer pues, un estudio de, de, tus, de tu hemograma, de glóbulos, serie roja, serie blanca, todo lo que son enzimas hepáticas, enzimas, ¿no? eh, hormonas... Es muy importante que estén todas las hormonas, ¿no? eh, hormona progesterona, estradiol, FSH, LH, prolactina, tanto en el hombre como en la mujer, eso es muy importante, solo se hace en la mujer a veces, pero en el hombre se debería hacer. Todo lo que es un perfil glucémico, eh, no solo glucosa e insulina, sino glucosa, insulina, hemoglobina glicosilada, fructosamina, peptido C, incluso anticuerpos contra páncreas si la persona hay ciertas eh, posibilidades de que tengan un problema, eh, perfil lipídico, colesterol, LDL, -HDL, que es lo que nos piden siempre, pero además en ese perfil lipídico debería haber, por ejemplo, la LDL oxidada, que esa es la clave, porque ahí ves realmente si hay un nivel de estrés oxidativo elevado, porque si la LDL está oxidada, es un problema, y eso no se contempla y es un parámetro que debería ponerse, ¿vale? Eh, bueno, en principio una orina de 24 horas también sería interesante para ver un poco cómo está tu función renal, cómo está bueno todo en general, un, todo lo que son minerales también un, un mineralograma eh, un proteinograma también para ver cómo está todo el tema de las proteínas y bueno, vitaminas, minerales, todo lo que son vitaminas de grupo B, no solo poner vitamina B9 y B12, que en el mejor de los casos te lo ponen pero muchas veces no, oye, ¿por qué no ponéis las otras? B1, B2, B3, B5, B6 ¿no? Eh, bueno, un perfil bioquímico como se debería hacer, ¿no? Y así la persona, pues eh, este, un perfil tiroideo también, importante, completo, no solo TSH y T4, ¿no? TSH, T4, total, libre, T3, total, libre, T3 reversa.
0: Eh, Porque si no, ¿qué eh? puede pasar con una analítica básica? Que lo, lo que decías, ¿no? Que se ve la punta del ICB, mm. pero hay cosas que no se ven. Igualmente, en una, una analítica básica, puedes sacar conclusiones fuertes.
1: Pocas. Si tienes una anemia ferropénica, si tienes la urea un poco alta, la, cre, la creatinina, poco. Es decir, hay personas que, oye, si, mi analítica está bien y a las dos semanas un problema serio. Serio. Yeah. Entonces, nosotros, tanto yo como mi equipo, no solo nos centramos en la enfermedad, sino en la salud, para que la persona siempre esté bien de salud. Desde el inicio, que es la salud, hasta la enfermedad, es un camino muy largo. Tú no enfermas de una semana para otra, ni de una semana, de un día para otro, o sea, ni en un mes. O sea, es un proceso muy largo en el cual están sucediendo muchas cosas a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, y si tú coges en el inicio del camino todo lo que está pasando, siempre estarás en el inicio de la salud, ¿no? Siempre estarás en salud. Si tú esperas a estar en la enfermedad para que la enfermedad, empieces a trabajar las cosas, ya no es un buen planteamiento inteligente, ¿no? Por eso nosotros hacemos prevención de salud. O sea, oye, venir a la consulta, no cuando estéis hecho un desastre. Igual que tú tienes un coche, tenéis un coche, y le llevas al mecánico cada cierto tiempo para que siempre esté bien, vuestro organismo que es mucho más complejo, tenéis que ir a un especialista que os haga unas revisiones de analíticas constantes, aunque os si estéis bien, seguro que habrán cosas que están sucediendo dentro que se pueden abordar. Yo hace poco tengo un amigo que quiso hacerse un estudio, es un deportista de alto rendimiento, o sea, está súper fuerte y está bien de salud, hicimos un estudio súper completo, el plomo le salía por las orejas eh, porque estaba además bebiendo aguas de un lugar que había plomo, no estaba detoxificando bien, tenía ciertos ciertos eh, ciertas alteraciones internas que eso en el futuro le hubiera generado problemas pero lo hemos cogido en un punto en el cual lo vamos a trabajar y siempre estará bien ¿no? entonces esa es la clave, no no esperar a estar mal para hacer analíticas y hacer tratamientos, sino empezar a hacer las cosas desde el inicio.
0: Claro, porque si no, la reversibilidad es mucho más difícil, ¿no? Claro. Si está ya la bomba, ya volver atrás es, es mucho más difícil, ¿no?
1: Claro, más difícil, no no imposible, se puede trabajar y las personas mejoran, pero oye, si estás aquí y siempre te mantienes en la línea de la salud, oye, vamos a hacer para que siempre estés en un pleno estado de salud físico y mental, ¿no? Que esa es la clave. ¿Cómo os llamáis? Nutrición Científica Barcelona. Tal cual. Os tal pueden cual. buscar en Google mismo y, y no, e Instagram también. En Google, Instagram Dani.ciscar, que es mi Instagram. Ahí hago toda la divulgación científica y todo lo que es, pues todo lo que hago.
0: Yo sigo tu página de consulta y te sigo a ti también desde hace un montón de tiempo. Ah, muy bien. Um, vale, ¿Qu ¿quieres hacer alguna pregunta, Marcos?
3: <ríe> eh, alguna pregunta relacionada con, por ejemplo, A o B, ¿no? Sí. Sí, mira, bueno, antes de nada quería preguntarte así, en plan rápido eh, es, un, es una cosa del mito pero que es muy importante uh -huh. el agua de Madrid, que dicen que se puede beber uh -huh. ¿sí o no?
1: Hostia, yo, yo, no sé, ¿no? yo siempre digo oye, coge el agua que tú bebes, llevan a un laboratorio y que te la analicen, porque te llevará vale. sorpresas entonces, oye, yeah. veo si llevan a un laboratorio
3: es que dicen, y, El, canal, el, el de... canal María Isabel II ¿no? es un agua espectacular, es el agua del, de, de que <risas> se puede beber, del grifo de Madrid, sí, sí y sí, yo sí, bebía de... del grifo y creo que no me sentaba muy bien, ¿eh? Claro, pues mira, si tu
1: cuerpo ya que es sabio, el cuerpo es sabio, si es que ya sí. no te sienta bien, ya te lo está diciendo. Si luego lo puedes comprobar con analíticas, todavía mejor.
3: No me sentía, me faltaba algo. Claro, sí, yo sí. soy más partidario de no agua embotellada.
1: Vivimos en un mundo tan contaminado que ya puede venir de donde sea. Yo he yeah. visto incluso personas, mm. casos, que decían, no, yo es que cojo el agua de la montaña. Personas que ven, yo cojo el agua de la montaña y tal, y luego estaban cargados de metales. Mm. Oye, está muy bien, cogen el agua en la montaña, pero es que el mundo está tan contaminado que te estás intoxicando con el agua de la montaña, ¿no?
0: Claro. Claro.
1: es el eh, bueno el nuevo eh, la nueva era tóxica del ser humano que es el libro que saco el próximo mes que es el eh, homo toxicus yo he determinado que el hombre el ser humano actual es el homo toxicus porque estamos tan contaminados sabes que es increíble el ser humano en el punto en el que se encuentra ahora la gente no es consciente ¿no dónde lo podemos comprar por Amazon por Amazon estará en la web estará vale y entonces ahí, bueno, hablo un poco del libro de, de bueno, Homo toxicus, la nueva era tóxica del ser humano, que hablo cómo vivimos en un mundo contaminado, cómo nos afecta, de dónde viene la autocontaminación, y luego la parte positiva es, bueno, cómo vivir en un mundo contaminado y conseguir un estado de salud pleno. Y hablo, pues, de alimentación, de suplementación, de terapias innovadoras para poder detoxificar, ¿sabes? Un libro muy bonito porque no solo es, oye, vivimos en un mundo contaminado, claro. qué mal está todo, sino que estoy pautas para claro. que todo tú puedas vivir en ese mundo contaminado y estar bien, ¿no? Uh -huh. Genial, claro, pues muy, bien.
0: muy bien, sí, sí. ¿El color de nuestra caca indica sí. cómo está nuestro intestino?
1: Sí, más que, bueno, más que el intestino, todo el sistema digestivo en general, porque a veces el color de las heces, si es claro, puede determinar que hay una mala función biliar por baja producción de bilis, eh, una baja producción de, de enzimas pancreáticas, que también intervienen en cierto modo en la coloración, nos puede indicar tanto el color como la forma, ¿no? Una de las preguntas que hago la consulta, oye, es un poco... no, ah, Quizás senario. en la primera consulta, depende de dónde venga esa persona, igual no le gusta que le preguntes de qué forma su mierda, ¿no? Pero, oye, <risa> eh, bueno, oye, mira, tus heces, ¿cómo son? ¿Son sólidas, consistentes, tal? Porque eso te muestra mucho. Oye, si, si no son sólidas ni consistentes, no estás digiriendo bien, está habiendo problemas en diferentes partes, ¿no? Puede haber del intestino, de vesícula biliar, todo, ¿no? Para ver el contexto de todo ese sistema digestivo que está pasando.
0: Claro. Yo, yo he oído temporadas. A veces, como... Eh, una forma más lisa y, y, y más grande, a veces como trocitos, nunca, no, no, no he tenido una regularidad nunca.
1: Claro, no, no, a ver, cada persona, depende en qué momento también, hay momentos pues que son más, más, más depende también del estrés, que eso repercute mucho, cuando hay una alteración en el campo emocional, pues el que el peristaltismo, que es la, el movimiento del intestino, vaya más rápido, entonces no tiene capacidad el cuerpo de poder, digerir bien y se, y las heces no son tan sólidas, ¿no? Por lo contrario, si hay estreñimiento, pues serán más secas, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿cuántos litros de agua tengo que beber al día para estar hidratado? depende de mi composición corporal depende de mi peso,
1: ¿no? de mi altura claro. depende de tus circunstancias diarias si tú eres una persona que hace mucho ejercicio pues tendrás más necesidades de agua que una que no hace ejercicio si tú tienes un trabajo, un trabajo que tiene que estar en mucho movimiento, tendrás más necesidades de agua que una persona que está sentada todo el día ¿no? claro. si tú eres, tú tienes un nivel de estrés alto necesitas más agua, pero bueno, en términos generales podría ser que entre 1,5 y 3 litros y que agua sea un agua mineralizada, no, con buenos minerales y, y, y lo mejor posible.
0: ¿Alguna marca en concreto de agua te guste?
1: Bueno, yo solo suelo recomendar siempre las mismas, porque son las que tienen litio, que es Vichy Catalán, Cabrero y Vilajuiga. Siempre me dicen, oye, que es que te, te, te sponsorizan, y yo, ojalá, ¿no? O sea, yo yeah, tenía yeah, que yeah. llamar, oye, Vichy Catalán, que están comprando millones de Vichy Catalán porque yo no paro de recomendar, ¿no? Pero Hostia. es que es la mejor agua del mundo. Y otra de las conceptos, no, es que el agua con gas va mal para el estómago eso es mentira, también Y uh -huh. el agua carbonatada va mal para el estómago, mentira tú tomas agua y, oye, no tiene por qué sentarte mal, es, es más, incluso todos los nutrientes, en litio, todo eso ayudará a que todo funcione mejor y si no tienes posibilidad de comprar esas aguas pues no sé, Solán de Cabras, Santaniol
3: vale, sí, es
0: que Solán de Cabras sí, Solán de Cabras, sí, sí, Cabras, sí, Cabras Santaniol y Bichica Catalana, y formato sin gas?
1: no, ah, no todos, son, gas. todos son con gas Cabreroa sí que tienes, sí. con gas y sin gas
0: también. Es cara, ¿no? Cabreroa, creo. No, no bueno, mucho. Creo,
1: ¿no? A ver, la, la con gas sí que es un poco más cara, pero bueno. Pero litio, ¿nos creemos? El litio, la mejor terapia que hay es tomar litio cada día. Porque vale. eso te va a regular todo a nivel mental, a nivel emocional. Entonces no hay otra manera. Es muy difícil. La alimentación aporta poco litio.
3: Claro, claro. Perfecto. <risa> pues vamos con el juego. Venga, sí. venga. Vamos, vamos para allá.
0: Vos. Vale. Jueguecito. Venga. Bueno, el juego se trata de, de que Dani nos diga qué es mejor entre dos opciones.
1: A ver, a ver qué puede decir. ¿sí? nada
3: más, ¿eh? ¿eh? A o B. Na, ya está, solo sí. eso. Bueno, si quieres explicarte un poco, puedes hacerlo, ¿eh? Vale. Voy, voy con la primera, ¿vale? Venga, Venga.
0: Dani, ¿qué es mejor? ¿El brócoli o la zanahoria? El brócoli. ¿Por qué?
1: El brócoli tiene componentes antioxidantes, antiinflamatorios, eh, anticancerígenos, tiene vitamina K, es mucho más interesante a nivel nutricional y a nivel terapéutico que la zanahoria.
0: Vale. El, el color de las, de las verduras a veces nos indica no La, un, los nutrientes que tiene.
1: El color de las verduras nos indica, siempre contra más oscuro, más cantidad de antioxidantes. Algunas veces nos puede confundir, ¿no? hay algunas... Alimentos que quizás pues, puede tener un valor nutricional interesante, sin ser ¿no? eh, altamente coloreado. Pero bueno, en este caso el brócoli es muy, muy interesante. ¿no? Eh, siempre sobre todo cocinarlo bien, que no te lo comas crudo, yeah. que puede ser indigesto. ¿no? Después uh -huh. la ensalada un poquito y, y eso no es digestivo. Yo, yo
2: consumo bastante brócoli. ¿Ah? Lo único malo es cuando lo calientas en el microondas y sale, por ejemplo, acabo de hacer. Ah. El olor es algo jodido. ¿eh?
1: Algo al vapor. ¿Al vapor? Al vapor. Sale bien al vapor, bien esponjoso, sí. aparte mm -hmm. mantiene toda su composición. Exacto, exacto. La composición nutricional no se pierde en el agua. Mm -hmm. Cuando tú hierves una verdura, se pierden ciertos nutrientes en el agua.
2: Exacto. <risa> vale, yo tengo la siguiente. ¿Qué es peor, eh, beber o fumar?
1: beber y fumar <risa> qué bueno en términos tabaco. generales ¿no? Vale. sí, 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 sí vale pues tabaco tabaco es peor porque tiene mal de más de mil sustancias tóxicas o sea el tabaco es un horror para la salud uh -huh. para todo en general incluso beber puede ser bueno que la gente uy el alcohol qué malo ¿no? Claro. Un, una copa de vino una copa de cerveza incluso es terapéutica sí Incluso yo a recomiendo hoy una copa de cerveza o un vino de cerveza, es buena.
2: De hecho, he oído que después de hacer ejercicio incluso recomiendan, si quieres tomarte una cerveza, lo puedes hacer porque es bueno.
1: Es una. bueno, es bueno. Tanto después de hacer deporte como antes de hacer deporte como cuando quieras. Exacto. Porque la cerveza es muy interesante a nivel nutricional, uh -huh. tiene vitaminas de grupo B, tiene silicio, tiene bueno, muchos minerales tiene lúpulo. El lúpulo es una sustancia que es relajante del sistema nervioso, con lo sí. cual el lúpulo te ayuda a que tu sistema simpático, o sea, tu sistema nervioso esté más regulado. Uh -huh. Es una maravilla. Uh -huh. Yo estoy seguro que si las personas que toman, muchas de las personas que toman cerveza cada día, no que se hinchen, pero que toman una o dos, no la tomaran, seguro que muchas de estas tomarían ansiolíticos. Sí. Que son una basura. Sí. Entonces, ¿el alcohol es malo? Depende de cuánto, depende. Depende, depende, de, de qué, depende de qué tipo.
0: Claro, y no? del uso que le des Exacto. y Es pues tóxico, ¿no? El alcohol, igual.
1: Es tóxico, depende de las cantidades. Claro. Incluso un poco de alcohol, incluso el hígado, oye, hay que espabilarlo un poco, ¿sabes? Sí. O sea, a veces también hacer trabajar al cuerpo es bueno. Hay personas que, no, yo mi lechuguita, mi cosa la plancha, Bien. todo hervido, y luego se sale de cualquier cosa eso, ay, mi hígado, ay, no sé qué, oye... <ríe> Dale un poco de caña a tu cuerpo también de vez en cuando. Sí, ¿no? sí. O sea, vamos, oye, pues sales un día de fiesta, oye, pues un día una cerveza, un día, no, un día me como una pizza. O sea, tú tienes más o menos tu orden, ¿no? En el alimentario, que más o menos es saludable, y luego te metes tus caprichitos, que eso también es enriquecedor, ¿no? Emocionalmente.
0: Uh -huh. Y si me fumo tres, cuatro cigarritos al día, yo fumo, por ejemplo, no muchísimo, pero tres, cuatro al día.
1: Vale. Digamos, no,
0: una persona que se mete cuatro eh, dos paquetes, pero bueno.
1: Hombre, a ver, comparamos algo muy malo con algo algo un poco menos malo, ¿no? Vale, lo ideal sería no fumar. Pero bueno, tres o cuatro cigarras tampoco es malo. O sea, no, 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 no. me refiero…
0: Estamos comparando con algo… Claro, claro,
1: que estamos comparando con no parar, mejor... no parar y
0: pum, 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 pum.
1: Claro, lo mejor te diría, pues oye, no fumar, ya. si es posible, ¿no? Si es posible y tú puedes eh, llegar al punto en el cual, pues sin fumar te encuentras bien, pues eso sería lo estupendo.
0: Claro. Pero si a, y si tienes que fumar, momento...
1: pues no te fumes el típico cigarro basura, este liado, que tiene menos sustancias. Sí, no. es
0: el que fumo, sí.
1: Vale, pues dentro de lo malo, algo todavía un poquito menos malo, ¿no?
0: Vale, <risa> vale. pero al final es como, bueno, si te gusta, pues sí. no sé, la vida.
1: Claro, tú por, por ejemplo fumas, pero estás en la moderación, ¿no? No estás en, oye, me fumo un paquete, dos paquetes, mm -hmm. ¿no? Pues en cierto modo, también hay ciertos aspectos de la vida que si nos da placer, el placer también es salud. ¿No? Uh -huh.
3: Me encanta esta reflexión. ¿eh? <risa> vale, voy yo. Venga. Eh, ¿Qué es mejor? Andar, ¿Andar todos los días una hora o tres días de gimnasio a la semana con intensidad elevada?
1: Yo te diría que andar.
3: Andar, ¿eh?
1: Andar, porque cuando tú vas a andar, caminar es la mejor, la mejor actividad que existe. Porque cuando tú caminas... Caminas normal, no caminas ahí a marcha rápida, caminas normal, tu cuerpo entiende que, que no hay peligro, que está en una situación de, de, de calma, de tranquilidad, de paz y el sistema nervioso lo equilibra. Al mismo tiempo que haces actividad, haces ejercicio, tu sistema nervioso se regula, con lo cual eso en el momento en el que nos encontramos actualmente es muy, muy interesante. Ah. No hacer nada y tres días a la semana ir y, y estar como en la guerra haciendo un ejercicio de mucha intensidad puede ser perjudicial. Yo cada vez lo veo más. Me vienen personas con una fase 3, incluso 4 de fatiga adrenal, personas que tenían un componente de ejercicio que iban allí, venga, va, súper fuerte, venga, hago crossfit, pa, 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 ejercicios, descanso 20 segundos, 30, otra vez. <risa> no es sano eso. Uh -huh. eh, haz ejercicio, haz deporte, pues hazlo con intensidad, pero, pero <risa> vamos a ver cuántos días a la semana, ¿Qué haces durante el día también? Porque no vale estar 16 horas sentado en un ordenador y luego voy un día, un, una hora al día, hago ejercicio de mucha intensidad y son los presupuestos. Eso al cuerpo no, no le gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tuviera que decidir caminar, por supuesto, vamos.
0: Claro. Tani, ¿qué es mejor, el vino o la cerveza? Hay a veces algo útil. ¿no? Uh -huh. Bueno, mi padre se toma una copa de vino cuando come y una cerveza por la noche. Y después le digo, oye, no, ¿por qué no tomas agua? Pero bueno. Vista la dualidad. ¿Qué es, ¿Qué es mejor, el vino o la cerveza?
1: Hombre, me lo pones difícil, porque las dos cosas son muy interesantes. El vino tiene muchas sustancias antioxidantes también, la cerveza tiene sustancias antioxidantes y además regula el sistema nervioso por lo del lúpulo. Yo diría que la cerveza, quizás también porque a mí me gusta la cerveza, ¿no? pero, pero por valor terapéutico y lo que puede ofrecer a nivel de salud, yo creo que la cerveza puede ser más interesante.
0: Sabes que cuando, eh, bueno, al principio, cuando estaba pensando en la pregunta, pensaba que me, me criminalizarías el, el alcohol. Pero, o sea, has desarrollado un discurso que, que ha sido muy interesante ¿no? respecto a eso. Bueno, en bajas cantidades y si te da placer, pues bueno, tal vez eres una persona que tendría que tomar ansiolíticos si no topara su copa de vino o su cerveza, por lo tanto, no, es malo. Exacto. ¿no? Es una visión muy, muy bonita de, de las cosas. Sí, sí, total.
2: A ver, yo tenía la, la pregunta que ya hemos respondido anteriormente, pero es más que nada para dejarla clara por si alguien se ha saltado ese, ese punto, ¿no? Y es la de ¿qué es mejor, el agua del grifo o agua embotellada?
1: Agua embotellada.
3: Uh -huh. 100%.
1: Y sí. ya puedes poner máquina de osmosis inversa osmosis trisversa, o filtros o el agua Kangen o el agua no sé qué, que los mil inventos que han sacado para, con el tema del agua... Un buena agua, embotellada, con buenos minerales, que tenga litio y olvídate de historias de filtros, de máquinas ni de cosas raras que uh -huh. venga de grifos y de lugares que no sabemos qué que, que, que está pasando por allí, ¿no?
3: Claro, sí, sí, exacto. Vale, ¿qué fruta es mejor, los arándanos o las naranjas?
1: Hombre, yo creo que los arándanos, porque los arándanos tienen mayor cantidad de antioxidantes, los arándanos es una fruta... Bueno, que tiene menos cantidad de glucosa, la naranja prácticamente, bueno, si te la tomas entera, pues tiene su glucosa, que es mayor, mucho mayor que la del arándano, pero si te la tomas en un zumo es un desastre. Hay personas si que yo a veces veo en un gimnasio, un zumo de naranja y cuatro naranjas, digo, madre mía, te tomas una Coca-Cola y te sube menos la glucosa, ¿no? ¿Sí? Y los arándanos son más interesantes, por ejemplo. Claro. Por eso mismo, ¿no?
0: Sí, sí. Y muy oscuros, ¿no? Que decíamos, como más eh, oscuros, más antioxidantes, ¿no?
1: Exacto. Cuanto más oscuro todo, ¿no? Arándanos, moras, eh, la uva negra, eh, las judías negras, eh, las olivas negras, eh, todo lo que sea negro oscuro, siempre mucho mejor. Hostia, qué bueno.
0: Vale, ¿el arroz o la patata? Yo entiendo que, bueno, hemos hablado an antes de alimentos con índice o, o carga gl glucémica más alta y más baja. Evidentemente hay arroz blanco, arroz integral, hay muchos tipos de arroz. Pero bueno, por lo general, ¿arroz o patata? ¿Qué
1: vale. es mejor? Arroz blanco, ¿no? Como el que tú la gente, sí, ¿no? ¿no? Vale. El arroz blanco es de los peores, ¿no? Es del peor alimento. Bueno, siempre con moderación. O sea, si tú comas un poco, tampoco pasa nada si lo acompañas con verduras, con grasas y demás. Pero a nivel de valor... Calórico y valor nutricional, más interesante la patata. Tiene menos calorías, tiene más vitamina C, o sea, tiene vitamina C la patata, tiene un poco menos de índice glucémico, eh, bueno, es más interesante a nivel nutricional. ¿Te sacia más? Te sacia más, tiene menos, tiene menos cantidad de arsénico, porque el arroz tiene arsénico, es un metal pesado que hay personas pues, que le está repercutiendo, con lo cual la patata tiene menos metales pesados porque la piel se quita y tiene menos, está menos en contacto con los tóxicos medioambientales.
0: O sea, le quitamos la piel a la patata mejor, ¿no? Mejor. Muy bien. Pues Bacán. bueno, yo creo que sí, sería momento de, de hacerte algunas preguntas que, que, los, que hemos preguntado por historias de Instagram. Sí, preguntas
1: si...
3: que nos hacen los seguidores. Vale. ¿Vale? Para ti. Venga. Así que let's go. Mira, Cantia eh, se llama, supongo, nos pregunta, ¿qué opinas eh, sobre la gordofobia y cómo, te defien, eh, cómo se defienden los, los gordos ante, ante ella? ¿A nivel nutricional, salud?
1: Gordofobia, bueno, eh, la persona que tiene fobia a los gordos, ¿no? Entiendo, o sea, persona que no y... le gustan los gordos o sí. que tiene a a aversión a los sí. gordos o... Es que, se, bueno, se habla mucho de
0: gordofobia como que ¿Cómo? hay una opinión generalizada sí, hay una opinión y estar gordo está mal, exacto ¿vale? Y, claro. a ver, yo defiendo que si sí, estás obeso, pues no es sano, vale, yo... Estar obeso no es sano como tampoco desnutrido, o sea, ¿no? Claro. Son, son dos polos opuestos. claro La pregunta yo creo que un poco va la opinión de un nutricionista sobre, sobre sí. esto no que se haya bueno que se genere una opinión en contra de, de los gordos
1: claro a ver yo creo que es importante respetar a las personas independientemente de su estado físico lo importante es cómo es esa persona si esa persona es buena para mí me da igual si es gorda si es flaca o, o, o como sea no que a nivel de salud bueno una persona que se cuide menos tendrá más tendencia a tener más problemas no de salud que hay personas con más sobrepeso que están mejores que unas que tienen un peso más bajo. Sí. Hay obesos metabólicamente sanos y delgados metabólicamente enfermos. Eso es interesante que la gente lo tenga en cuenta porque es así, ¿no? Entonces que el peso no determina la salud. Hay obesos metabólicamente sanos? Sí, sí, así. ¿Ah, sí, sí, y personas con sobrepeso, o sea, con un peso mayor, metabólicamente sanos porque son personas tranquilas, felices, que están contentas con lo que hacen en su vida, quizás no hacen deporte, pero están tranquilas, comen, tienen tendencia a engordar, porque todo ese exceso de calorías le lleva a tener más cantidad de triglicéridos, que son sus reservas de grasa, pero no tienen problemas de salud. Hay personas que sí y hay personas que no. Yo, casi todas las personas que veo que más problemas de salud son las que, por curiosidad, más delgadas están. Porque tienen un nivel de estrés más elevado, que es lo que les afecta más
0: incluso una persona que se mata al gimnasio y que tiene una dieta súper estricta y que sus niveles de cortisol son súper altos, podría estar menos, o sea, podría tener un perfil metabólico peor que uno... Peor, uno exacto, beso.
1: exacto. Yo llevo a deportistas de leite, culturistas, de todo tipo de deportistas, eso es un desastre. Y tú los ves físicamente y dices, wow, no, o sea, este tío o esta chica parece que bien. Y luego ves la analítica y dices, madre mía, como no se cuide, lo tiene muy mal. Y luego personas que no hacen deporte, pero su, su vida la llevan en coherencia con lo que quieren hacer y están contentas, felices. Oye, comen más y estoy un poquito más gordo, pero yo estoy bien. Y, y las analíticas están mejor, ¿no? Porque no, no hay una guerra interna a nivel bioquímico. Entonces, oye, ¿el estar gordo quiere decir que estás más, menos sano? No. Puede estar delgado y estar hecho un desastre. Claro. Y así lo veo bastante en la consulta.
0: claro Muy interesante, ¿eh? Sí, sí. sí.
3: mira eh, Clau Hernández nos pregunta eh, si es malo cenar alimentos como el pan o carbohidratos en general. Cenar carbohidratos, ¿no? Sí, en general, sí.
1: Pues mira, yo cada vez esto lo veo más que personas que no están comiendo hidratos por la noche duermen peor y están peor de salud. Sí. Sí, porque los hidratos en cierta medida te ayudan a estar más tranquilo por la noche y a que tengas un estado glucémico mejor y que las glándulas adrenales no se activen por la noche. Porque si tú no comes glúcidos por la noche, llevas muchas horas sin comer glúcidos. Tus niveles de glucosa bajan y por la noche aumenta la adrenalina y el cortisol, con lo cual es incompatible con la melatonina, que es la que te ayuda a regular el sueño, a inducir el sueño y todo. Y lo veo mucho, ¿no? Personas con insomnio y con problemas de sueño, oye, come. Durante todas las comidas, hidratos y la última, come hidratos también, pero tampoco te hace falta que te comas una pizza o 300 gramos de arroz, pero cómete, no sé, 50-75 gramos de arroz, una patata hervida, con lo que sea, con tu proteína y está mejor. Y eso es mucho mejor, porque al día siguiente estarán más preparados para poder ir a hacer deporte, poder rendir intelectualmente.
0: ¡Qué fuerte! Es?
2: Y eso, de tomar carbohidratos no por las noches, eh, me ha ocurrido. eh Pero me ha ocurrido, eh, por ejemplo, yo hay muchas noches que ceno salmón a la plancha y, bueno, ¿qué pasa? Me quedo quizás con hambre. Te hablo cuando voy al gimnasio. Eh, y a lo mejor antes de irme a dormir eh, me como garbanzos hervidos con arroz. Es como oh. la última bomba ya explosiva del día. claro Pero... Me quedo frito en cero
1: Por eso mismo. Seguro que si no te lo comieras, tu glucosa estaría baja y estarías con la adrenalina, Exacto. te quería mal dormir.
2: Exacto. De hecho, cuando empecé a ir al gimnasio y demás, cada noche, a eso de las 3 de la madrugada, a 4, mi cuerpo se despertaba súper activo. Y supongo que también tiene que ver con la, la, la alimentación en este caso, ¿no? Exacto. Pero cada noche, de reloj a las 3, de 3 a 4, me despertaba. Empezaba a dar vueltas en la cama, el cuerpo súper excitado y de golpe, pum, volví a caer hasta que me quedaba frito otra vez.
1: Eso le pasa a muchas personas que vienen a mi consulta y es por eso mismo. Y comen hidratos, uh -huh. o sea, durante todo el día, pero por noche preferentemente, y tú duermen mejor.
2: O sea, ni aconsejable.
1: ni historias raras, personas que incluso están tomando celíticos y cosas para dormir, oye, pero no, come hidratos. Vale. No, es que quiero perder peso, es que me han dicho que la dieta cetogénica, que si la ayuno, que si. Ya, ya, Oye, sí. come hidratos uh -huh. y mejoran. Sí,
0: uh -huh. sí, total. Es que realmente, o sea, si, si estás demonizando los hidratos, puedes tener peor sueño y eso elevar tus, tus niveles de estrés y conseguir todo lo contrario a lo que buscabas, ¿no? Mientras que, oye, como hidratos por la noche, tengo un mejor sueño, estoy más tranquilo mi cuerpo eh, no, no está en un proceso catabólico, sino más bien anabólico, ¿no? Y consigo generar más masa muscular y a la vez pues perder grasa que es el objetivo, ¿no? Exacto. O sea, es como todo el proceso, ¿no? es muy interesante por eso, verlo. Por
1: eso siempre lo digo, un equilibrio entre proteínas, grasas y hidratos en todas las comidas. No, es que por la noche, claro, no hay un gasto ¿no? energético. ¿Y por qué comer hidratos? Oye, tú estás ocho horas que está viendo una regeneración celular de neurotransmisores, de hormonas, de todo, ¿no? A nivel interno mientras duermes. También necesita tu cuerpo glucosa para funcionar. Con lo cual, pues, es importante.
3: Claro. Hay una persona, bueno, se llama user barra baja y muchos números. Una pregunta muy interesante, que no hemos sacado el tema. Me dan muchos gases y no sé cómo eliminarlos
1: vale, pues si le dan muchos gases, primero de todo habría que determinar por qué está teniendo tantos gases puede ser que quizás hay personas, ahora hay tanta tendencia, que es tan buena la fibra, que la gente se excede en fibra y el exceso de fibra te puede llevar también al exceso de gases porque se generan unos gases no de la descomposición de esa fibra puede ser que no esté digiriendo bien determinados alimentos y le genere gases, porque hay una alteración en su flora fermentativa y putrefactiva y eso le genera gases eh, puede ser por diferentes causas que habría que investigar no
3: claro, claro eh, te pregunta, Alex, eh, si es verdad que la leche y los lácteos son uh, inflamatorios. ¿Está bien dicho? ¿Inflamatorios? Sí, que causa inflamación, ¿no? Básicamente. Ah, vale, claro, sí.
1: Vale, esta es una, otra nueva tendencia de que la gente cree, ¿no? Porque lo dicen los gurús de los lactofóbicos, que los lácteos son malos, ¿no? Los lácteos, si son de buena calidad, un buen yogur, un buen kéfir, un buen queso, no tiene por qué generarte ningún problema si tu sistema digestivo está bien, funcionando bien para hidrolizar esa caseína, esa fracción de lactosa, eh, y, y, y puede ¿no? digerir bien ese alimento, no tiene por qué haber ningún problema. Es más, los nutrientes que tienen eh, los lácteos pueden ser interesantes incluso para nivel antiinflamatorio, como el calcio, como diferentes fracciones de ácidos grasos, etcétera.
0: O sea, mito destruido, básicamente, ¿no? ¿Eh? Es un mito.
1: Sí, sí, no? sí. Bueno, habrá gente pues, que, que, que se ha empeñado que los lácteos son malos, ¿no? Que no, que claro, porque el lacto solo hay que tomarlos cuando nace, el niño.
0: No. Ahí está el argumento, ¿eh? No, porque somos el único animal que toma lácteos después de, ¿no? de crecer y ser adultos y sí, tal. Sí.
1: Son, bueno, son teorías que se cogen y, y la gente las lleva ahí hasta la, la radicalidad. No, ¿no? Hasta
3: la saciedad. Claro. Nos pregunta, ¿LIMS eh, es verdad lo que dicen de que co comer mucha fruta a la larga hace envejecer?
1: Hombre, no creo que el exceso de fruta te haga envejecer. Yo creo que el exceso de fruta te llevará a la fermentación, el intestino, a mayor fermentación, y si hay mucha fruta, pues los, 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 la glucosa te aumentará los niveles de glucosa, eh, pero envejecer no.
3: Sí, no lo he oído en mi vida eso, no yo creo. tampoco. Bueno, la gente se inventa muchos mitos, ¿no? Al final. Sí, sí. Pues, a ver, la mayoría de preguntas, es de decir, que lo hemos hablado en, 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 to en todo el, el capítulo. Entonces, son preguntas que ya hemos respondido, uh -huh. la verdad. La única que estoy viendo aquí es eh, Pat, que nos pregunta cómo sustituyo el café. Tengo ansiedad. ¿Hay algún sustituto para el café?
1: Bueno, un sustituto del café. Y si tiene ansiedad, pues le diría que se tome infusiones. Que, apre que aprenda a tomar infusiones y que aprenda a disfrutar de esas infusiones. Uh -huh. Manzanilla, tila, diferentes man, eh, infusiones que le van a ayudar a estar, incluso si tiene ansiedad, a estar más tranquila. Más tranquilo.
0: Uh -huh. Pero hablando de infusiones, eh, a mí me gusta mucho el té y el té normalmente es amargo, tanto el verde como el té chai Y hay gente que dice: No, es que yo le pongo azúcar al té. Y es que a mí me sucede con algunos alimentos que al saber que son sanos me los tomo y es como que me gustan porque sé que son sanos, ¿sabes? Sí. O porque sé que tienen algunos beneficios, ¿no? Uh -huh. Pero, ostras, tienes que aprender lo que decías, a disfrutar de, pues, no sé, alimentos como el té, que en sí, pues son amargos y que no hace falta que le pongas edulcorantes para disfrutarlos, ¿no?
1: Claro, porque el hecho de querer endulzar algo ya quiere decir que tú tienes como una adicción hacia el azúcar, ¿no? Y tú tienes que aprender a disfrutar el alimento tal y como te lo aporta la naturaleza. Porque esa es la clave. Si tú aprendes a disfrutar de cada alimento, el sabor amargo, el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor... Nosotros tenemos unas propiedades que se llaman organolépticas a través de la boca, en la lengua, que percibimos diferentes sabores, ¿no? Entonces, si tu estado emocional está bien, no tienes estrés, puedes percibir todo eso y no tienes tendencia al dulce, ¿no? Entonces, oye, pues el té, el café, o sea, cualquier tipo de, 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 de alimento ¿no? o sustancia...
2: Yo he de decir que evito, evito el azúcar en, en toda regla, o sea, sí que es cierto que a lo mejor alguna onza de chocolate y cae de vez en cuando, pero en lo que es café, eh, bueno, en todo tipo de, de alimentos, el azúcar intento evitarlo, solo, solo tomo el azúcar de, de la fruta en este caso, claro, o sea, todo no, lo no, no. que se ha añadido, azúcar refinado, moreno, tal, eso nada, eso no tomo nada.
1: Siempre mejor. Si tal y como te lo aporta la naturaleza, a ver que en algún caso puntual quieras comer algo, dices, oye, qué sé. Y yo de vez en cuando digo, oye, yo tengo una, una, una pastelería al lado de casa que tienen los cursanes que son campeones de España. Uh -huh. Y yo yo más o menos como bien, ¿no? Pero de un día me voy a comer un cursan que me apetece, oye, lo disfruto, me como claro. el cursan y lo disfruto porque es algo que antes esto no ha estado en la existencia del ser humano. Es algo que nos ha aportado, incluso también es enriquecedor, ¿no? digo, yeah. oye, puedo disfrutar de algo que es una creación sí. del, del, de la propia persona, del propio humano, ¿no? Y, y que esto no lo voy a comer cada día para desayunar, pero alguna vez puntual, sí. Que me como un helado de vez en cuando, me encantan los helados, ¿no? Y de vez en cuando, pues oye, yo qué sé, cada dos semanas, tres semanas, me como un helado de buena calidad, lo disfruto, uh -huh. una pizza, una hamburguesa. Pero te puedas tener en equilibrio, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Y no irte ahí a todo, venga contado, las calorías, sí, no, no. todo her, hervido, a la plancha. No, no
2: yo para eso soy, soy lo peor, ¿eh? O sea, porque alguna vez sí que he preguntado para hacer alguna dieta, pues mira, 100 gramos de arroz, 100 gramos. Digo, vale, déjate. Digo, no voy a hacer dieta. Claro. O sea, yo en mi día a día como bien, sí que es cierto, a lo mejor las cantidades es algo que a lo mejor se tiene que corregir, pero no pienso que sea algo malo en este caso.
1: Claro. Porque, sí, sí.
2: o sea, si dices, es que solo te alimentas de hamburguesas de, de un euro de, del McDonald's. Vale, entonces tenemos un problema. Pero como no es el caso es algo que
1: claro bueno. no, si es puntual bien no, no, no hay ningún problema exacto es como lo que hablabas antes no oye pues alguna vez me pone una fiesta no pasa nada no claro. si cada día te las pegaras sería un problema exacto <risa> exacto sí. Claro. Sí, tendrías sí, que eso. tomar mucho energy pro detox para ¿no?
3: <risa> total, claro claro
0: vale pues eh, quieres decir algún, alguna cosa finalmente algún consejo práctico algo para no sé un mensaje final o conclusivo de todo te apetece bueno.
1: Sí, a ver, que la gente no se preocupe excesivamente por la alimentación, que aprenda a escucharse, a sentir, ¿no? Es muy importante tomar las decisiones a través de la calma y la tranquilidad y no tomar decisiones que como, oye, ¿qué me apetece? Pues oye, me apetece esto. Y mañana, ¿sabes? Poder que la alimentación sea una aventura y no sea todo muy matemático. Ahora esto, pam, pam, pam" ¿sabes? Eso por un lado, ¿no? Porque es muy importante, yo siempre lo digo, tú no eres lo que comes. Eres también lo que sientes y piensas cuando comes, porque el campo emocional está muy vinculado con la alimentación, entonces aprende a escucharte, a saber qué decidir quién apetece hoy, oye mira, pues mañana iré aquí oye mira, pues, ¿sabes? Eh, poder también tener esa flexibilidad en la alimentación porque esa flexibilidad te llevará a ser flexible en todos los aspectos de la vida no solo la alimentación, la alimentación, en tus relaciones profesionales, sentimentales en todos los aspectos, ¿no?
0: Si tomas Energy Pro Detox eh, lo que está claro es que mejorarás eh... En cualquier estadio en que te encuentres, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues hemos hablado de diferentes tipos de personas con diferentes patologías, ¿o no? Una persona sana, ¿una persona sana le irá bien tomar Energy Pro Detox?
1: Una persona sana le irá bien el Energy Pro Detox porque hoy en día vivimos en un mundo tan contaminado, con un nivel de estrés tan elevado, con unas exigencias en todos los aspectos tan altas que nuestro cuerpo no cubre sus necesidades ni con la mejor alimentación imposible. Entonces, el Energy Protox es un acompañamiento que te permite estar al 100% siempre a nivel físico y cognitivo. Incluso yo tengo amigos, incluso colegas de profesión, que son eminencias en el campo de la medicina, que dicen: Usted, Danés, es que estoy cinco días sin tomarlo, lo no noto. Lo no noto. La claridad mental, el foco, la memoria, el dormir, la energía, todo, ¿no? Porque te permite estar al 100%. Porque tiene sustancias que son increíblemente efectivas a nivel bioquímico y te permite estar súper eficiente en todo, ¿no? Con lo cual, es el mejor acompañamiento que una persona puede tener día a día.
0: ¿Sabes qué le pienso regalar a mi padre? ¿Mm? Yo creo que puede ser un muy buen regalo de Navidad. ¿eh? Es especial Navidad, o sea, yo creo que puede sí, sí. ser muy buen regalo de
1: Navidad. Pues muy buen regalo. Sí, y tengo, bueno, personas que, que me han comprado para regalar a sus familiares, uh -huh. porque no hay mejor regalo que salud y al que, que empiecen a tomar eso. Te lo van a decir, Hostia, qué bien me encuentro, duermo mejor, me encuentro mejor. No solo físicamente, sino mentalmente y emocionalmente están más más positivos, sabes, mejor. Porque cuando tu salud está mejor estás mejor contigo mismo y eso se ve reflejado en los demás, ¿no? si tú estás mal, estás mal tu energía está baja uh -huh. que es algo claro, que algo que de, de lo que tampoco se habla, ¿no? nosotros tenemos algo más allá que es lo analítico, o sea lo que nos muestran las analíticas a nivel de parámetros, que es la energía ¿no? entonces tu energía también depende de cómo estás tú por dentro ¿no? tenemos una cierta energía entonces eso es importante, ¿no? o sea tú estás bien de salud, tu energía ¿no? Eh, incluso las personas que están alrededor tuyo lo pueden percibir se sienten más cómodas, ha llegado.
0: Sí. La vibra
1: de la que se Exacto, habla, ¿no? La vibra. la vibra.
0: Bueno, Dani, muchísimas gracias por venir. ¿eh? Ha sido un placer que estés aquí. Bueno, hemos aprendido un montón. La verdad es Creo que Creo que, sí. que es un capítulo de los más interesantes que hemos tenido. Hemos hablado de muchas cosas. Creo que ha quedado muy, muy claro todo. Y, hostia, muy a gusto. La verdad, has estado bien.
1: Bueno, me alegro. Yo me alegro de haber venido. También me he sentido muy cómodo con vosotros. Así que nada, ha sido un placer. Cualquier cosa que necesitéis, eh, aquí estaré siempre para ayudaros y contribuir a que todos vuestros seguidores pues, puedan aprender, tener más conocimientos y que esos conocimientos les permitan estar mejor de salud y ser más felices.
0: Qué bueno. Claro. Muy bien. Dani Piscar en Instagram, Nutrición sí. Científica Barcelona también en Instagram. Eh, también tienes tu página web. ¿Algún lado más que quieras...? Por el cual te pueden seguir.
1: Bueno, en principio, Nutrición Científica Barcelona, que es la web, Dani Ciscar, Dani.ciscar, que es mi perfil de Instagram, y bueno, y ahí cualquier cosa que necesiten, pues estaremos encantados de ayudarlos.
0: Muy bien. Genial. Pues, pues muchas nada. gracias. Dani. Chao, chao. Nada. A comer turrones, Tom. con moderación. <risa> <risa>